0: C'est le là, pinou dans la garée.
1: Je ne connais pas cette chanson. Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis tu en connerie Vu que
2: je lui dise d'aller se faire enculer
3: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, on va commencer par Juan. Bonjour. Yo. Elodie. Salut. Salut. Karim. Wesh. Ah, ça va Bah nickel et vous Mieux. Et toi,
1: Elias Ah oh Comment, comment ça va ben voilà, comment... Il prend les devants de plus en plus, tu ouais, te demandes de plus en plus de. Bonjour
0: tôt. et bien. Elias, toi, comment
1: ça va aujourd'hui Mais, Mais de plaisir.
3: quoi tu vas nous parler Ouais. Non, et ouais, ça fait plaisir de vous retrouver. Euh, on avait déjà eu Elodie un épisode précédent. Aujourd'hui, elle nous présentait ah oui. un sujet. Oui. Elle
1: avait été discrète. Elle avait été cachée
0: vrai. sur le canapé. C'est entre vrai. les
3: chips.
1: Sachant que se cacher sur le canapé, c'est plutôt bières. nul comme euh, cachette.
3: Oui, bon, on va. Aujourd'hui, non, elle est au micro. Euh, bah tiens, d'ailleurs, tu vas nous parler de quoi
2: des cinq sens mais pas chez les animaux chez les plantes
3: ah cool nice parce qu'elles ont des sens on dirait une chanson ouais. de trio <rire> laissez tranquille les et les animaux euh... merci pardon euh, Juan de quoi tu veux nous parler euh,
1: moi je vais vous parler du langage de survie en start-up
3: pas... ah ça me plaît bien ça Ce genre
1: de lexique qu'on avait fait l'autre fois avec les termes du cinéma mais, euh... mais sur les start-up je vais compter sur vous d'ailleurs parce que je pense qu'on en connaît déjà une bonne partie, peut-être qu'on en découvrira un ou deux, mais c'est surtout un rappel. Genre
3: avec les zap euh... Voilà. Et puis on a
0: tous regardé Silicon Valley.
1: Non. Pas
3: tous, non. mais c'est vrai que ça vaut,
0: <rire> que ça vaut le pas coup. On a regardé Silicon Valley. Pas encore. C'est vrai que ça
3: vaut le coup. La saison 1 est cool. On
1: regardera. Et toi, ouais, euh, Karim, de quoi tu vas nous parler C'est pas ilias de poser la
3: question, non <rire> Et de... bah, c'est bien. Voilà, on respecte <rire> les, les managers. Euh... Alors, de quoi tu veux nous parler, Karim Eh bien, moi, je vais vous parler du Bitcoin. Ah. Euh, nice. Du Bitcoin. Tout à fait. Le Bitcoin. Les bi <rire> c'est parfait. Et eh Benjat, Et toi J'ai hâte. Ah je t'ai grillé Karim. <rire> ça, ça fait plaisir. Bat Battez-vous. Euh, bah moi, je vais vous parler du, euh, du meilleur spectacle gratuit sur Terre. C'est un petit teasing, vous verrez. Rien que ça. Ouais, ça déconne pas. Est-ce qu'on parle d'un concert de Pete Doherty euh, Non, parce que déjà, c'est pas gratuit. <rire> Ce serait pour en être le meilleur. Ouais. <rire> ouais, parce que quitte à voir des gens bourrés et défoncés, tu peux aller dans Paris. Enfin, un peu tard, tu trouves hein, de quoi faire.
1: Bah du coup Karim, puisque trouve ta gueule, on va commencer avec toi.
2: Merci
0: beaucoup pour cet excellent sample basé sur mon groupe préféré, Pink Floyd. Enculé. <rire> <rire> Alors le Bitcoin. Euh, c'est une monnaie qui a été créée en 2009 par un mec qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Euh... Qu on croit qu'il s'appelle Satoshi Nakamoto. Ouais, voilà, on sait pas vraiment qui c'est. Le mec, il dit qu'il est japonais, qu'il a à peu près 35 ans, mais en fait, en fonction des heures de connexion et son style d'écriture, il y a des grosses suspicions qui disent que ce serait plutôt quelqu'un de type anglais, voire même un groupe entier de personnes spécialisées dans le hacking et la cryptographie. Un, un groupe entier
1: excellent moi je savais que c'était un pseudonyme mais je pensais pas que c'était carrément un groupe de personnes c'est
2: la compagnie créole qui a créé le bitcoin et il s'est donné un surnom japonais
0: ce que j'ai dit un groupe entier mais vous avez compris entier ah ça veut dire un groupe entier d'accord Ok. un groupe entier c'est un groupe entier très
1: bien donc un groupe entier de personnes a créé le bitcoin en 2009
0: ok ce sujet commence extrêmement bien pardon vas-y euh, on en a tous entendu parler mais euh, quand c'est sorti je sais pas vous mais moi je me suis dit mais comment c'est possible de créer une monnaie virtuelle alors pour ça pour essayer de vous faire comprendre comment moi j'ai compris toute cette affaire je vais essayer de revenir au fondement de l'économie et de vous expliquer comment moi j'ai compris tout ça le but c'est pas de vous donner un cours d'histoire c'est plutôt d'illustrer des concepts par des exemples qui ont eu lieu Cool. donc euh, on va commencer très simple est-ce que vous avez déjà vécu en couple ou en colocation
3: Oui. Non. Obligé de pointer ma vie, euh, ma vie sentimentale du tu doigt. Jamais...
0: <rire> tu tu n'as jamais vécu en colocation, Ias. Si, si. C'est bizarre parce que là où j'habite maintenant, c'est là où tu habitais avant. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres gens avec toi. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré quelques types de problèmes dans votre colocation
1: Non, nous étions très heureux en Mais ménage.
0: Ménage. <rire> ménage pas loin.
1: Ouais, Je ouais, qu'on parle bah... plutôt de ce qui toucherait la thune euh... Moi,
0: j'avais plutôt en tête euh, le, la répartition, de, de... comme tu disais, du ménage ouais. ou de la vaisselle. Alors,
3: ouais, qui... Dès que tu vis en société... Euh...
0: C'est ça. La vaisselle. Alors, ce que tu peux faire, quand, euh, imaginons, vous êtes deux colocs, vous, vous mettez d'accord, il euh, y en a un qui fait euh, la vaisselle et l'autre qui va passer la spie. Jusque-là, tout va bien, on échange des services. Jusque-là, pas besoin d'argent. Euh, pareil, quand tu étais petit, tu pouvais échanger ta version de Crash Team Racing contre ta version de Final Fantasy VII c'est ce qui a donné lieu au troc. Jusqu'ici, pas de problème non plus. Le désavantage, c'est qu'il faut que chaque personne trouve de quoi échanger avec l'autre ou qu'on puisse rendre un service à l'autre personne. Mmh. Mais si je veux quelque chose d'une autre personne mais que j'ai rien en contrepartie qui l'intéresse ou que je peux lui rendre aucun service, la situation est bloquée. On pourrait toujours essayer d'échanger un bien contre un autre bien de type facilement échangeable, ça veut dire fluide. On va prendre l'exemple à une certaine époque du sel, qui était une denrée non périssable, mais le problème, c'est que c'est très difficilement transportable. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à échanger avec des pierres précieuses ou des métaux. Par ou exemple, oui, voilà, il y a des coquillages. En Afrique, coquillages je crois, à en Afrique, okay. les
1: comment les les coris les coris oui, c'était un coquillage qui servait de monnaie, oui. d'accord. Classe. Et maintenant,
2: beau. ça sert.
0: En...
1: De décorations, mmh. les portefeuilles, devait faire 20 tonnes.
0: Comme les pimps. Bah, justement, c'est pas très pratique. Mmh. D'où les pièces en or, par exemple. Mmh, malin. Et donc euh, l'avantage des pièces, c'est que euh, on peut imprimer ou euh, non, on dit pas du tout, on imprime pas du tout. Est Estampiller, <rire> Est est Interdit. Avec euh, avec la valeur par dessus, imaginons qu'on crée une pièce d'or qui vaut 1 qui pèse 10 grammes d'or. Et eh ben on a créé la première pièce. C'est euh, en l'idie en 650 avant Jésus-Christ, que la notion d'argent et de pièces estampillées a été créée. Et c'est d'ailleurs de là d'où vient le nom de la start-up Lydie qui sert à rembourser ton pote quand il t'a payé oui, une bière effectivement. au bar. start-up française. Ou... Ouais,
1: la... Ah, c'est Lydia. Lydia ou Moi, je, ouais, je crois que c'est Lydia. Ça
0: existe encore. Ouais, ouais
1: c'est. D'ailleurs, je précise, c'est pas une erreur. C'est pas qu'on se trompe en disant Libye. C'était le ouais. royaume de Lydie Ça s'appelait vraiment oui. comme ça. Ah, okay.
3: Oui, c'est pas un, 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 un trompage dans le pays. Non. <rire> Donc cet,
0: cet argent, il peut servir de preuve d'un effort qui a été fourni, que ce soit un bien produit et revendu, puis un service, ou alors un service qui a été rendu. Euh, Jusqu'à maintenant, dans l'histoire, on a une dépendance directe entre le matériau qui compose la pièce de monnaie, par exemple l'or, et la valeur qui est inscrite, par exemple 10. Mais au 7e siècle, pour des raisons pratiques, il y a des Chinois qui inventent la monnaie papier. En gros, c'est les billets de banque, quoi. Donc on appelle ça la monnaie fiduciaire. Sa valeur oui. dépend de la confiance qu'ont les gens qui ont en l'organisme qui les émet et non directement de la valeur de la de monnaie -même. en elle-même. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est que euh, en fait, l'organisme qui les émet promet qu'elle va pouvoir rééchanger le billet contre de l'or.
3: Ouais, j'imagine qu'à l'époque l'état devait dire euh, bon là c'est le bordel on transporte trop de, de richesses et il y a moyen de se faire braquer euh, à tous les coins de rue et en plus on va transporter ces galères donc si vous voulez on se met à échanger des bouts de papier et, euh, et quand vous voudrez vraiment retirer cet argent bah, revenez vers nous et on vous file euh, les richesses correspondantes quoi.
0: Voilà c'est ça sauf okay. que les, les gens s'échangeaient directement, directement ces bouts de papier. Et, euh,
1: mais peut-être qu'à se... la base c'était supposément des mandats et petit à petit c'est devenu oui. plus pratique de les échanger directement pense je pense que c'est comme je ça que ça s'appelait mais...
0: à la base ouais.
1: des genres de mandats ouais
0: et euh, au final, au fil du temps, on s'est rendu compte que personne ne rééchangeait ses billets de banque en papier contre de l'or parce qu'il voyait bien qu'on pouvait obtenir ce qu'on voulait juste avec cette monnaie papier. Et c'est là qu'on peut commencer à comprendre que la valeur d'une monnaie dépend directement de la confiance que les gens ont en cette monnaie et non de la valeur directe que la monnaie a. Mmh. À partir de là, j'ai commencé à accepter et à comprendre qu'on pouvait créer une nouvelle monnaie et comment le bitcoin pouvait fonctionner.
3: Ok. mais euh, Ça me fait penser aussi à hein, des, un des soucis. J'avais jamais pensé ça avec l'argent, mais euh, ceux qui ont un métier, on va dire, assez ponctuel ou quelque chose d'assez spécifique, quand tu as besoin de t'acheter tous les jours de la bouffe ou euh, payer un loyer, une habitation, etc., tu as besoin d'avoir un, un moyen de... Enfin, Une personne qui va re rendre un service deux fois par an, elle va besoin de pouvoir prouver euh, sa, sa force de travail, euh, Bref, sa richesse à quelqu'un, en fait, de manière régulière. Hein. Il faut, il faut que tu répètes, j'ai pas compris pain. Euh, Mettons, le mec qui va vendre du pain tous les jours ouais. Tous les jours il peut aller voir quelqu'un d'autre Et dire bah tiens si tu veux je te file deux miches de pain Et tu me files autre chose Donc tous les jours il peut choper le tout dont il a besoin ouais. Le mec qui construit des maisons Bah faut qu'il reçoive sa rente de manière régulière Sinon il peut pas acheter son mmh. pain tous les jours Ah
0: oui les, les trois premières années le temps qu'il construise la ouais. maison En effet ouais. mmh. Il faudrait qu'il soit rémunéré à la tâche
1: euh... et Il pourrait potentiellement changer des parpaings mais c'est chiant Ah, mmh. <rire> puis ça fait lourd t'imagines eu des portefeuilles <rire>
0: Maintenant qu'on a, euh, qu a fait en sorte de pouvoir accepter l'idée qu'on pouvait créer une monnaie et qu'il n'y avait pas forcément besoin de fondement physique derrière, mais juste de la confiance, je vais enfin pouvoir commencer mon sujet. Ah. Alors le Bitcoin, c'est une monnaie qui repose sur une technologie qui a été créée spécialement pour ça et qui s'appelle le blockchain. Donc je vais d'abord vous expliquer ce qu'est et comment fonctionne le blockchain. Donc, c'est une technologie qui permet de garantir la création et l'échange de Bitcoin sur Internet. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec une monnaie classique, on fait appel à plusieurs tiers de confiance. On a la banque qui émet le virement, la banque qui reçoit le virement et généralement la banque centrale européenne quand on fait un virement euh,
3: mmh. voilà, la, la européen
0: bank. Dans les faits, tu pointes à la BNP, tu dis que tu veux faire un virement à Michel, Michel est la Société Générale, donc la BNP contacte la Banque Centrale Européenne qui contacte la Société Générale, et puis tout le monde fait ses petits comptes, et au final, Michel il reçoit son virement, en gros, trois semaines après, <rire> et
1: euh, ça t'a coûté 7,50€. Donc on part du principe que tout est référencé dans un gros livre de comptes de la Banque Centrale.
3: C'est ça. Et que tout le monde s'appelle Michel.
1: Tout <rire> enfin, tous tes copains s'appellent Michel. <rire>
0: Euh, et l'intérêt donc euh, du Bitcoin, c'est de se passer des gouvernements, des banques et des entreprises euh, tierces de manière générale. Par exemple, l'entreprise dont je vous ai parlé tout à l'heure, Lydia, c'est elle qui fait office d'intermédiaire. Mais imaginons que Lydia ou la BNP se fassent pirater. Et ben là, c'est d'ailleurs le, le scénario du... De la fin du film dans Fight Club, ce qu'ils veulent, c'est remettre tous les comptes à zéro. Mmh. Du coup, ils essayent d'exploser tous les serveurs des, des grandes banques principales. et bien, avec le blockchain, c'est quelque chose qui ne serait pas possible parce que on, au lieu de centraliser, ouais, voilà, au lieu de donner à un seul ou une seule et unique entité la responsabilité de l'authentification des transactions. C'est un petit peu dur à digérer, mais en gros, mmh. au lieu qui est une seule entité qui centralise tout, mmh. et eh bien, on a donné la responsabilité à tout le réseau. Donc, c'est tout le réseau, toutes les personnes qui créent et qui échangent des bitcoins, qui vont s'assurer de l'authenticité de toutes les transactions.
1: Au lieu d'avoir un livre de compte, on a 12 millions de post-it
0: <rire> bah, non, on a Paul 12 millions en... de livres de
1: comptes. De de compte.
0: Parce que chacun a l'entièreté le... de toutes mmh. les transactions qui ont ah, été faites depuis le début.
3: Ouais, C'est comme si on donnait à chacun la possibilité lui-même de vérifier une partie. Et j'imagine que du coup tu te sens plus en confiance parce que tu dis, bon bah au moins moi j'ai fait ma part de travail de vérification, etc. Et ouais, plus, tu n'as plus une confiance aveugle nécessaire envers ta banque. Quoi.
0: Non, pas du tout. Euh, tout est totalement ouvert et transparent. C'est un, un peu une monnaie open source. Quoi. Donc euh, concrètement, comment ça se passe bah, Lorsqu'on fait une transaction d'une personne à une autre, il y a des gens sur le réseau qui vérifient l'authenticité des transactions qui sont effectuées et regardent si c'est cohérent avec l'ensemble des transactions qui ont été effectuées précédemment. En gros, si tu veux dépenser 10 bitcoins, il va falloir que tu prouves dans tes transactions que tu as reçu au moins 10 bitcoins avant. Okay.
3: Euh, une... bah, oui. Ce qui veut dire que... alors ça l'air parce qu'en plus tout le monde vérifie, etc. Mais c'est-à-dire que tu veux pas être en négatif.
1: t'as pas de notion non. de pas de... il n'y a pas de, prêt, a pas de, de... de découvert,
0: d'esprit de libre. Euh... C'est
1: une sorte de registre d'entrée-sortie. Euh...
0: Oui, c'est ça, c'est une grosse base de données. C'est comme une, une grosse liste sur Excel avec l'ensemble des transactions, <rire> l'ensemble des utilisateurs et puis le lien qu'il y a entre tout ce beau monde.
1: Euh... Le cheminement est le même que pour une banque, sauf que en gros, je veux opérer un paiement sur Internet en Bitcoin, mon paiement va partir dans le blockchain... Qui va être donc tous ces comptes vont vérifier... Une sorte de cloud. Voilà, une sorte de cloud, on va dire, qui va vérifier que je dispose des fonds et que ma, ma transaction est, euh, entre guillemets, honnête, légitime, ouais. pour ensuite être transporté vers le revendeur qui va pouvoir euh, faire son expédition.
3: mais En plus, c'est même pas forcément une sorte de cloud parce que le cloud, c'est censé être décentralisé et pas... Hum... Alors c'est pour rentrer dans le technique mais... Euh,
1: Rentrons quand... dans le technique, allons-y, n'ayons pas peur. Non mais
3: c'est bête, mais quand on dit cloud, c'est genre tu l'héberges pas chez toi et c'est quelqu'un qui l'héberge pour toi. Oui, parce et là, que le,
1: le cloud, c'est ni plus le moins que l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
3: Bah, c'est ça, mais là ce qui est fort, c'est que chacun en héberge une petite partie en fait. Donc oh. c'est décentralisé, certes, mais chacun détient une petite partie. Donc euh, bon, y a un ch petit... Chacun détient l'ensemble Oui, en plus où oui, il serait.
0: Donc si jamais il y a une seule personne mmh. qui se fait... Euh, euh, qui brûle, mmh. et eh ben c'est pas grave, parce qu'on a toujours... Enfin c'est quand même grave pour la personne. <rire> Mais après, pour, pour le, la légitimité de toutes les transactions, chacun a toujours son compte mmh. en banque, il n'y a, a pas de souci. Mmh, enfin, en fait, ce qui va se, qui va se passer, lorsqu'on vérifie l'authenticité des différentes transactions qui se passent sur le réseau Bitcoin, on est rémunéré. Et devinez comment on est rémunéré En oh. Bitcoin. En Bitcoin, bravo Malin <rire> Euh, concrètement, vérifier l'authenticité des transactions, ça consiste à laisser tourner un logiciel sur son ordinateur et être connecté à Internet. On a un logiciel Bitcoin qu'on télécharge, on le lance. L'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ensuite tenter de résoudre un problème mathématique qui n'a pas d'astuce connue pour être résolu facilement. Le seul moyen, c'est de faire différentes hypothèses jusqu'à trouver la solution au problème. Euh, c'est une sorte de loterie, en fait. Et pour, euh, pour rentrer un petit peu dans la technique ça repose sur des haches cryptographiques. C'est pour ça qu'on appelle ça une crypto -monnaie. Donc, afin de valider une transaction et de gagner des bitcoins, il faut résoudre ce problème mathématique. Et on revient tout à l'heure à la notion de preuve de l'effort que j'ai évoqué avec l'argent. Imaginons maintenant qu'on soit un ville piratin, un ville brigand, un fifrelin, je ne sais plus <rire> tous les mots qu'on avait utilisés la dernière fois. Imagine une si on veut, on veut tricher et falsifier une transaction. Dans ce cas-là, il faudrait avoir plus de puissance de calcul que l'ensemble de tous les autres ordinateurs sur tout le réseau. Autant vous dire que c'est pas demain la veille que quelqu'un aura cette puissance de calcul nécessaire.
3: Il ouais, faut un monopole quoi.
0: Ouais, il faut plus de 51%. Enfin, il faut 51% quoi.
1: Et est-ce que cette euh, ce, cette tâche de vérification, c'est ce qu'on appelle le minage dans le cadre du Bitcoin Tout à fait. C'est pas ça. la création de monnaie, c'est la vérification des transactions. C'est ça. Est -ce que,
0: mais c'est comme ça que la monnaie est créée. Elle, mmh. est, elle est distillée au fur et à mesure. Au, au tout début, quand le Bitcoin a commencé, quand on réussissait à résoudre un puzzle, on gagnait beaucoup de Bitcoin. Et maintenant, c'est quasiment impossible d'en gagner tout seul avec ton petit euh, Macbook. Là, tu vas de trop merde. galérer. Et du
1: coup, euh, an anecdote, parce que le Bitcoin, quand on en parle, ça paraît un petit truc de geek, euh, de niche. Mais euh, de ce que je sais, le Bitcoin, ça représente quasiment 0,1% de la dépense énergétique euh, sur la planète.
0: Ah, parce qu'il y, y a tous les ouais. mecs qui minent. Ouais, ouais parce qu'au final, dans, dans les faits, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils ont des étagères entières de cartes graphiques ouais. qui carburent à fond euh, toute la journée, parce ouais. que les cartes graphiques, elles sont plus... Euh, plus performante pour résoudre ce, ce type de, de puzzle.
3: Et ah, puis à l'époque, il y avait des mecs qui créaient ce qu'on appelle des fermes de minage. En gros, c'était des, des bâtiments entiers, pleins d'ordinateurs, qui avaient pour seul but de, euh, bah, de créer des bitcoins, en fait. Ils ne faisaient, faisaient pas de transactions. Ils avaient pour seul but d'être euh, travailleurs du réseau et de générer des bitcoins, etc. Et
1: Est-ce que c'est à cause de ça que la valeur du bitcoin a augmenté euh, drastiquement C'est par rapport au nombre de personnes qui minaient la, la monnaie euh, Plus il y a de personnes qui minent la
0: monnaie plus de monnaie est créée et moins facilement on va pouvoir en récupérer euh, après en minant. Par contre, la valeur du Bitcoin, selon moi, elle, elle vient pas de là. J'en parlerai
1: après. D'accord. J'ai
2: juste une question, oui. moi, du coup, qui n'y connaissait rien au Bitcoin et qui, à vrai dire, n'avait jamais entendu ce terme avant. Il euh, y a quoi comme type de transaction enfin, C'est des gens lambda comme moi qui peuvent utiliser le Bitcoin ou enfin ouais, Qu'est-ce que tu achètes ouais. Ouais.
1: Des armes, de la <rire> drogue. De la... Des ah, esclaves. Ouais, Tout... je vais
2: pas acheter... Euh... Tu... un article enfin, sur Amazon avec euh... Ah,
3: tu peux de plus ah. en plus en fait euh, initialement il y avait pas mal de de effectivement de, bah, de commerce un peu illégal etc donc il y a eu euh, c'était quoi Silkroad il me semble qui était un... Silkroad voilà qui, qui est un commerce de, de drogue, de, de, de tueurs, etc., enfin d'assassins, enfin plein de choses. Et en fait, il y, y a eu tout un mouvement de personnes qui voulaient euh, mettre le Bitcoin à la portée de tous. Donc il y a même eu des magasins, on peut en trouver encore aujourd'hui en plein Paris, où leur but c'est d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, à tout le monde, aux personnes âgées, aux plus jeunes, aux techniciens, aux non enfin plein de choses. Et il y a de plus en plus de, euh, bah, de sites, de, même des magasins parfois qui acceptent les Bitcoins. Donc il y a des magasins où tu peux acheter en ligne, un peu comme Amazon, mais tu peux acheter ce que tu vends en bitcoin en fait.
2: D'accord, mais alors du coup l'idée c'est qu'à la base il faut que tu récupères des bitcoins, il faut que tu fasses une action quoi. Ouais. Tu, tu peux pas acheter des bitcoins avec de l'argent réel, alors, si, 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 si Si tu peux ah, acheter des
3: bitcoins okay. avec de
0: l'argent réel, tu vas demander à quelqu'un qui possède des bitcoins de t'envoyer okay. un bitcoin et tu vas lui faire un virement de 2500 euros, c'est okay. ce que ça vaut à peu près maintenant, un bitcoin.
1: Sauf qu'il fallait faire ça il y a quelques temps. Oh, oui,
0: <rire> là t'étais au calme.
1: D'ailleurs, le meilleur moyen d'être riche, je ne sais plus où j'ai lu ça, ça, ce serait si le voyage temps existait, le meilleur moyen d'être riche légalement, parce que si tu dis euh, « je voudrais, euh, tu vas voler une banque dans le passé, tu vas te faire griller », ce serait de retourner 10 ans en arrière et d'acheter un max de bitcoin. Ou d'acheter Google pour un euro.
0: <rire> on, on reprend le, le, le principe du vide piratin et de la tentative de falsification d'une transaction afin de s'enrichir. Donc, euh, comme je vous disais, il faudra avoir une puissance de calcul gigantesque. Et ce qui est fort avec la blockchain, c'est que c'est plus rentable de participer à son bon fonctionnement en minant des bitcoins, parce qu'on est rémunérant en bitcoin, qu'en essayant de le corrompre. Maintenant qu'on a établi qu'on peut avoir confiance en une monnaie qui repose sur rien de physique et qu'elle utilise un système décentralisé, mais auquel on peut lui aussi faire confiance, on va pouvoir parler des avantages d'une telle monnaie. Alors déjà, ce qui va se passer, c'est que les transferts, ils sont quasi instantanés. C'est de l'ordre de 10 minutes environ. Mal. Euh, les frais sont nuls, c'est pas comme tes virements à la BNP avec Michel et <rire> à la Société Générale. Les transactions sont anonymes
3: et il y a une absence totale de limite dans les montants qui sont transférés. Alors je rebondis dessus, si je dis pas de bêtises, elles sont anonymes parce que, euh, en gros, pour euh, faire partie du réseau Bitcoin, on a en fait un identifiant qui se trouve sur notre disque dur. C'est comme un ouais, ces groupe de fichiers, voilà. système de,
0: de clés privées et de clés publiques.
3: Et notre identifiant, en fait, notre, ce qui va nous identifier sur le réseau, c'est cette espèce de grosse clé euh, monstrueuse. Ouais. Et, euh... Pas
0: comme ton adresse Yahoo, Dark Gandalf 666
3: Voilà, alors que donc, du coup, <rire> tout le monde peut le faire. Par contre, pour ouvrir un compte en banque, il faut donner son, euh, ses fiches de salaire, ses machins et tout. Donc là, on est for forcément fiché.
0: Tout à fait. Du coup, c'est plutôt pratique quand on, quand on pratique des choses illégales, de type euh, vente de la drogue. Oui. Bon, ou bah... recevoir de la drogue. On ne vous le conseille pas, c'est mal. C'est interdit, c'est à vos propres risques. Euh, je vais vous donner euh, d'autres euh, faits sur le Bitcoin. Il faut savoir qu'à sa création, euh, une des premières transactions qui a été effectuée en Bitcoin, c'est deux pizzas qui ont été achetées chez Don Pepe pour 10 000 bitcoins. Alors, oh. un bitcoin aujourd'hui, vu que ça vaut 2500 dollars, ça représente 25 millions de dollars pour ces deux pizzas. C'est plutôt un très bon deal. Ah putain, mais c'est quelle ah ouais. taille
2: <rire>
0: énorme ce genre de pizza m'amène. <rire> tu m'avais demandé tout à l'heure, Juan, comment, comment expliquer que le cours du bitcoin, il augmente Aussi drastiquement, parce que c'est vraiment impressionnant. Ouais. Alors, bah imagine... Si on vend des pizzas à ce prix-là, ouais, tu dis. <rire> déjà, il y a cette, cette création de, de sites internet qui permettent de vendre de la drogue. C'est la première fois que tu peux t'acheter ta cocaïne au calme dans ton canapé posé sans aucun risque. Enfin, Si, il y a énormément de risques. C'est très dangereux, ne, oh, ne le faites pas. On refera <rire> un autre sujet là-dessus. <rire> il, il faudrait passer un petit message, tu sais. La cocaïne est à consommer avec modération. Si 5 faut. fruits et légumes par jour, enfin... Alors, imagine que pour l'équivalent de 110 euros, j'achète 100 euros de bitcoin, mais que derrière, j'ai la garantie de pouvoir m'acheter de la drogue de manière totalement anonyme et sans aucun risque. Forcément, je vais payer les 10 euros en plus qui vont faire office de service. Mais là, ce qui vient de se passer, c'est que je viens d'acheter pour 110 euros... 100 euros de bitcoin. Donc là, le taux vient de, de grimper de, de 10 euros. Mmh. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Le, le bitcoin, il, il a pas mal augmenté durant ces dernières années, mais il y a une autre crypto-monnaie qui s'appelle l'Ethereum. Ethereum. Elle, elle s'est lancée euh, il y a quelque temps et en janvier, elle valait euh, un centime. Et maintenant, elle, enfin, il n'y a pas très longtemps, elle valait quelque chose comme 400 euros. Oh. Ça fait un gain de 4000% en 6 mois. Putain
3: de dieu, tu mets 1€, tu gagnes 4000€. Euros.
1: Oui. Et c'est dingue parce que tu vois, j'ai toujours pas. je connaissais à peu près ce qui s'était passé avec le Bitcoin. J'ai vu sortir l'Ethereum et il y avait beaucoup de pubs sur les médias sociaux. Et j'étais à Qu'est-ce que c'est que cette connerie Et là, je l'ai vu grimper. J'ai fait Putain ah Là, là. là ah, non plus, j'en ai, ai pas, pas acheté. Mais enfin, à finir... côté ça, le livre A, c'est de la nuit, Par contre, un... le bilur, j'en ai pas acheté pour le coup.
2: <rire> Mais finalement, c'est un cercle vertu Et plus il y a d'utilisateurs et plus ça augmente, c'est ça
1: mm. Ou Pas
2: forcément. Pas,
1: pas forcément. D'un côté, en plus
2: d'échanges dans ce cas-là.
3: Si je résume bien, plus tu as d'utilisateurs, moins tu vas gagner en minant, mais ça va stabiliser le réseau parce qu'il y aura moins besoin d'être puissant pour contrôler tout le réseau. Par contre, ce qui va faire que ça, l'inflation, etc., c'est parce que c'est en fait un produit commercial comme un autre. Euh, comme des tomates, s'il y a un seul mec qui fait des tomates et que c'est mmh. très très désavantageux, euh, ça va s'acheter très cher. Et là, vu qu'il y a des avantages pour euh, bah, utiliser avan le Bitcoin, euh, bah...
0: l'avantage de, de l'Ethereum, c'est qu'il y, y a des smart contracts qui font partie de l'algorithme, mais en fait, ça permet de faire des transactions plus compliquées que euh, je veux donner 10 euros à Michel. Tu peux faire d'autres choses euh, plus compliquées. Alors, et ça intéresse et payer non. Ton loyer, ouais, ouais, non, mais tu... je crois qu'il y, des... y a des systèmes de prêts, des choses comme ça. C'est pour grave. ça que ça, ça, ça intéresse beaucoup les entreprises. Mm -hmm. Du coup, forcément, énorme légitimité. Est-ce que vous vous souvenez de John McAfee, le mec des antivirus
1: Ah, le, le de mec de des McAfee. antivirus, ouais, le mec de la coque et des putes sur ouais, le clairement.
0: <rire> qui est caché en Russie quelque part dans, dans le désert de je sais pas où. Euh, ce gars-là, il va créer avec son pote une nouvelle version du Bitcoin en août. Donc, la communauté Bitcoin va être euh, mise devant un choix. Ils vont devoir choisir soit de rester avec la version actuelle ou alors d'utiliser la nouvelle version, la version que McAfee et son pote euh... En fait, McAfee, dit qu'un Bitcoin sur sa nouvelle version, dans trois ans, ça vaudra plus de 500 000 dollars. Donc, il a commencé à prendre des petits paris sur Twitter. Il fait envoyer des papiers à son notaire et il ne prend pas de paris en dessous de 100 000 dollars. Il est vraiment
3: ouais. sur des terres, ce mec. Mais des paris Et genre, c'est quoi le, le, le gain du pari
0: Le pari, c'est on parie 100 000 dollars que dans 3 ans, un bitcoin de ma version vaudra 500 000 dollars. Mais si tu gagnes
1: ou que tu perds le pari, il se passe quoi
0: bah, si jamais McAfee gagne, il reçoit 100 000 dollars. Ah, oui, d'accord, okay. Et si jamais il perd, bah, il, il doit 100 000 dollars au mec. Ah,
1: ah. Principe d'un pari. Oui, je sais. Je... Il ouais, faut avancer les 100 000 dollars. Je refais une mmh. virgule au cas où ce soit pas clair. John McAfee est un grand malade. Hein. C'est ouais. pas forcément une bonne idée d'aller là-dedans. John
0: McAfee a dit que si jamais il se trompait, il mangerait sa bite à la télé. Voilà, non, mais histoire <rire> de bien illustrer pas... mon propos, quoi. Et, alors, attends,
1: c'est quoi
3: la, la date butoir du. Euh, du du pari C'est dans ouais. 3, ah, 3 ans. Putain, j'ai hâte, j'ai hâte, mon dieu. Mmh. <rire> ah, ça va être bon, hein. Ah mais le spéculateur de monnaie s'éclatent. Ça fait un peu penser à un épisode de Black Mirror Ah mais, mais je vous inviterai à la maison, à chips et compagnie Enfin on regarde ça <rire> en, en direct Ouais ça va être énorme Peut-être qu'il y aura Norton ça. antivirus qui fera un autre truc derrière ouais. et tout. Mais j'avoue il nous a tellement cassé les couilles Avec ces putains d'antivirus que moi je pourrais pas investir dans son truc Par contre c'est bien rigolo euh, D'être enfin, dans un présent où, euh, où on, peut, on peut créer une nouvelle monnaie à partir d'une autre, enfin, c'est assez ouf et bah c'était bien bien fait Oh magnifique sujet Karim J'ai appris plein de trucs bon, c'est génial très intéressant. Bah oui voilà Excuse moi d'être gentil merci, bienveillant merci, merci. Non, Vous vrai. êtes trop bon C'était vraiment chouette et, euh, et putain ça fait à la fois rêver et flipper en fait Parce qu'il y a un, un espèce de malade mental qui peut créer une monnaie C'est flippant mm -hmm. Mais bon on verra Tu nous
1: feras un sujet sur l'icos un jour oh, <rire> Pourquoi un chien <rire>
3: L'icos va chercher Bah parce qu'on va chercher ah,
1: Et euh, voilà
3: sujet fini <rire> Euh, bah, C'est bien chouette. Bah, du coup, on va passer à un autre sujet. Maintenant, on va passer à un domaine un peu différent avec. Non, mais si je ne fume plus. Info. Depuis que j'aime les plantes.
2: Non, moi, de ces arbres étaient mes amis.
3: Pas vrai. Je suis apparéciose. Si je repère un arbre, je croque une feuille. Il ne pas toucher aux arbres.
2: Donc, on va revenir sur un sujet un peu plus terre à terre au sens propre.
3: Oh. Oh. C'est beau ça.
2: <rire> C'est à dire que je vais vous parler des plantes. Euh, beaucoup de personnes ont bah, des plantes chez eux, ça sert un peu de décoration, euh, on les met dans un petit pot de fleurs, on leur met de l'eau, de la lumière euh, à côté de la fenêtre. On les puis, sèche, euh, on
0: les fume, on les <rire> gèle.
2: Aussi, ça dépend des... Tu salis tout, Karim. Ça dépend des mœurs. <rire> ça dépend des mœurs. Et, euh, et donc, en fait, il faut savoir que bah, ces plantes, qu'on prend en, en soi en décoration, ont pas mal de sensibilité, et pratiquement plus de sensibilité que euh, le règne animal. Alors, pour vous expliquer ça, euh, de manière un peu plus ludique, je vais euh, découper en fait mon explication en me basant sur les cinq sens euh, animaux. Alors déjà, quand on entend euh, que la plante c'est un être sensible, euh, je précise que que c'est pas la sensibilité au niveau émotionnel, etc. Elle ne va pas se mettre à pleurer Elle
3: n'a pas envie de pleurer Pour, pour l'instant, on ne sait
2: pas si euh, elles sont tristes ou pas. Mais euh, je parle de l'être sensible au niveau euh, biologique, c'est à dire qu'elle a la capacité d'intégrer, euh, entre guillemets un, un stimulus extérieur et euh, de l'interpréter de dessus ouais, voilà, de comprendre, raison,
0: euh,
2: voilà elle va interpréter un stimulus et euh, engendrer derrière une réponse. Okay. à ce stimulus, voilà. donc c'est ça qu'on appelle la sensation, en fait, et du coup ça fait qu'elle va être, entre guillemets euh, elle va permettre d'échanger avec son environnement et avec d'autres plantes ou euh, d'autres espèces tu peux Parce faire des massages euh... <rire> tu peux,
0: je suis pas
1: j'imagine que, les... que c'est des conseillers. <rire> je pense qu'il y a des vidéos
0: sur, sur, sur internet où il y a des, des forums, où il y a des mecs qui doivent faire ce genre, de malheureusement ouais. il y a tout sur internet
2: <rire> non mais c'est vrai que par exemple tu peux nettoyer tes plantes, tes feuilles de plantes avec euh, de, de la bière c'est pas mal. Ah, ben voilà. Elles aiment bien la bière. <rire> bon, alors du coup, je vais commencer avec un des cinq sens. Ça va être le goût. Alors, le goût, comme on l'entend nous-mêmes avec sucré, etc. C'est pas exactement, enfin, retranscrit dans le règne végétal. Par contre, il faut savoir que se nourrissent principalement de trois nutriments, ce qui s'appelle NPK. Donc, quand on achète des engrais, c'est engrais NPK à chaque fois, avec à côté un chiffre qui donne la proportion de euh, chacun des éléments, à savoir NPK, azote pour le N, phosphore et potassium.
1: Ah donc c'est pas, pas un acronyme, c'est. Non non c'est N d'un côté. <rire> c les, en fait
2: N c'est de l'azote, c'est on dit nitrogène en anglais. Mm -hmm. euh, phosphore ah. et K c'est le numéro euh, oui, du oui, potassium. Donc, quoi. On avait
0: vu ça en SVT. Euh, Il y a longtemps. Mmh. Donc, au collège René Rollin. Big up à Madame Arnoux, si tu te rappelles de moi
2: D'accord. Euh, pardon. <rire> <rire> C'était ma prof de SVT. Elle était
1: <rire> Ça nous fait très plaisir, quand même.
2: <rire> bon, du coup, elles n'ont pas exactement le goût à ce niveau-là, mais si euh, elles trouvent une zone dans le sol où il y a beaucoup d'azote, eh ben, euh, les racines vont prospecter dans ce sens-là et continuer à pousser à l'endroit où il y a les nutriments. Et à savoir aussi qu'il y a des certaines plantes qui préfèrent pousser dans un sol plutôt acide, d'autres euh, dans un sol plutôt basique, par exemple.
0: Ça veut dire qu'elles vont avoir une sorte d'odorat ou de goût qui va influer la, la, façon, la manière dont les racines vont pousser et qu'elles vont pousser donc vers le
2: goût, ouais bon du coup le goût c'est pour pouvoir parler de cette sensibilité aux nutriments qu'elle qu assimile mais effectivement donc quand elle va sentir que cette molécule est présente elle va continuer à grandir dans ce sens-là. Ah, c'est comme si elle
3: léchait partout autour d'elle, <rire> et puis là où ça a le meilleur goût, elle passe par là. Quoi.
2: <rire> on peut voir ça comme ça. Ouais.
3: C'est dégueulasse.
2: Donc voilà, ça, ça sera le petit côté goût, à savoir qu'elles n'ont pas de bouche, mais elles n'ont pas non plus d'yeux, et pourtant elles ont vraiment quelque chose qui peut s'assimiler à la vue. Parce que finalement, la vue, euh, c'est notre interprétation du visuel chez nous, en fait. du coup on va rappeler ça à l'homme, et c'est la capacité qu'on a à analyser la lumière. Et donc finalement, la lumière, qu'est-ce que c'est C'est une onde électromagnétique. Et euh, c'est en fait une énergie qui va se déplacer euh, de manière sinusoïdale. Donc pour imaginer ça, c'est une montagne, une plaine, une montagne, une plaine. <rire> et donc la, ce qu'on va appeler la longueur d'onde, ça va être la distance qu'il y a entre deux montagnes. Donc, entre les
0: deux pics des deux montagnes. Ouais,
2: voilà, c'est ça. Et donc plus euh, la distance va être importante, et moins il y aura d'énergie. Si c'est une grosse chaîne de montagnes, type les Alpes, il y a beaucoup de proximité, et donc c'est quelque chose qui est très énergétique. Voilà. Donc, si je dis ça, en fait, c'est parce que, par exemple, dans notre domaine du visible, on s'arrête au niveau du rouge, en fait. Mm -hmm. Ça va être l'onde euh, électromagnétique qui est la plus euh, faible en termes d'énergie. Donc, donc, celle
3: qui a la plus grande longueur d'onde. La
2: plus grande okay. longueur d'onde mm -hmm. ou euh, la plus faible fréquence, en fait, on okay. peut dire Et euh, donc, après, nous, on n'arrive on arrive plus à voir à partir de là. Par contre, si on continue derrière, il y a tout ce qui est euh, infrarouge, ondes micro-ondes, euh, ondes radio, ondes Wi-Fi, etc., quoi. Donc nous, on s'arrête au rouge.
0: D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que dans les studios photo euh, qu'on voit dans les films, là, c'est toujours en rouge parce que c'est la lumière la plus faible. Ah, c'est celle là. qui fait le moins réagir les photos. Ah mm -hmm. bah
1: c'est pas que dans les films, dans la vraie vie aussi. <rire>
0: <rire> oui, bon, ça va, monsieur, je travaille dans l'image. <rire> Moi, j'ai juste du 7, OK
2: Et donc, à l'inverse, ouais, dans notre spectre du visible, on va s'arrêter aux longueur d'onde qui, appro... enfin, qui s'approche du... du bleu. Ça va être les longueurs les plus énergétiques. Ça va être 400 nanomètres de longueur d'onde. C'est pas beaucoup. Hein. Bon, 400-800, c'est euh, pas mal. J'essaie
0: d'imaginer des montagnes à 400. <rire> <à 490.
3: rire> Ça me fait penser à un truc. Euh, donc c'est-à-dire que les plus fortes, c'est les 400. Donc c'est côté bleu. Et ça me fait penser, à, en fait, sur. Euh, bah, déjà, il me semble que ça existe sur Mac, sur Windows aussi. Il y a des applications pour euh, dégager la lumière bleue des écrans, parce qu'apparemment c'est celle qui fait le plus mal aux yeux. Life hey, Flux, ah c'est bah... ouais. ouais,
1: ouais, Mac qui s'appelle Night vrai. Shift. Avec ouais. un point. Mm -hmm. Ça va dépendre de l'heure, en fait, ça, ça fatigue plus ou moins le cerveau de voir telle lumière à telle heure. Mais on m'a ah. dit que c'était du
0: fake. Hein. Non.
1: Oh non, en vrai du tout,
2: toi, moi je l'utilise personne
1: Bon après, c'est une si expérience regardé, personnelle. Si tu regardes donc un euh... film chez toi où, en deux coucher, il vaut mieux utiliser une lumière plutôt rouge, hein, plutôt dans les spectres rouges que dans les bleus, ça va mmh. moins... Euh, ouais, ça va se rejoint, affaire.
2: je pense. Hein. Et donc, si on continue après euh, le bleu que nous, on ne voit plus par la suite, mais il y a les ultraviolets, etc. Et euh, donc, si je parle de ça, c'est parce que euh, la plante... Donc, nous, on utilise euh, du spectre du 400 à 800, mais alors, heureusement qu'on n'est pas capable de voir jusqu'à 2000 nanomètres... Euh, de longueur d'onde, parce que bah, fait, ça voudrait dire qu'on est capable de voir les ondes radio, les ondes... <rire> bah, ça serait un ça peu serait le bazar.
1: Oui. Ouais.
3: Donc voilà, on s'arrête. ne capte pas, en... bah non, tu vois pas. Fin...
2: Donc Pardon. on s'arrête entre 400 et 800. Et okay. les plantes, c'est un peu pareil, sauf qu'elles vont un peu plus dans les infrarouges, c'est qu'elles vont utiliser à la lumière dans les 400, le bleu, et dans le 800, le rouge. Par contre, du coup, il y a toute la bande qui est à l'intérieur qu'elles n'utilisent pas, et qu'elles réfléchissent, en fait. Qu'elles réémettent, en fait, dans d'autres termes. Et euh, bah, c'est justement la lumière verte. Donc c'est pour ça qu'on voit les plantes ah. vertes, parce qu'elles absorbent pas ce type de lumière mmh. et elles la réémettent.
3: Comme les Heineken. <rire> ouais.
2: Voilà. Ça doit est... sûrement être un homme qu organisme... qui réfléchit le milieu
3: du, euh, de la courbe. Car il est scientifique. Amabéa <rire> <rire> voilà. scientifique
2: OK. Et donc les plantes, bah, elles vont utiliser justement cette lumière bleue quand qu elles vont la récupérer. C'est surtout le matin où le... la lumière est fortement chargée en lumière bleue, en fait. Euh, D'un point de vue énergétique, ça s'explique. Et en fait, euh, ça va leur permettre, une fois qu'elles ré qu récupèrent la lumière sur leurs feuilles, ça va agir euh, au niveau de leur fonctionnement et ça va ouvrir euh, des petits pores qu'il y a partout sur les feuilles qui s'appellent des stomates. Et ça va euh, un peu comme si elles ouvraient les yeux et puis ça va activer en fait leur fonctionnement.
1: J'ai vu Elias qui pensait stomat-oignon en tout <rire> cas.
0: Je t'ai vu salade, me faire stomates, <rire> onion, un
3: regard de désapprobation genre non, non Elias, non la fais pas. Non les
1: stomates c'est vraiment les petits, euh, les les petits velux petit port, de, des plantes. Les plantes petits ouais c'est euh... ça. Les plantes petits pardon. Non on, je pense que c'est pas une mauvaise métaphore.
2: Ouais bah c'est comme si on, enfin, on peut imaginer ça comme des yeux ou une bouche, en fait, en, en fait c'est par là que va sortir euh, l'eau. Quand euh, par l'évapotranspiration, ah. vous voyez en fait l'eau, elle part du sol et elle remonte dans l'atmosphère par euh, l'estomac. D'accord. Ah, voilà. cool. Et donc en fait, euh, voilà, ça, ça va être la lumière bleue qui va mobiliser ce, ce mécanisme des, des petits pores sur les feuilles. Euh, et du coup, concernant la lumière rouge, bah, ça va activer tout le fonctionnement de la plante et ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est le mécanisme un peu le plus important, on va dire, même sur Terre, parce que ça va être la capacité que les plantes ont, et c'est les, enfin, les seules plantes chlorophylliennes en fait, qui vont faire ça. Elles vont récupérer la lumière, ainsi que du dioxyde de carbone, du CO2, et elles vont créer de la biomasse. Donc elles vont créer du tissu vivant à partir de ça. Et, euh, et de
0: l'oxygène, euh... du coup, non
2: ouais ça c'est un déchet en fait mais euh, nous ça nous arrange bien <rire>
3: pour elle c'est un déchet pour c'est un déchet de très ouais, c'est trop cool c'est à dire qu'elle bouffe nos déchets et elles font un truc dont on se nourrit dont on fait déchets enfin des déchets dont elles se nourrissent mais en fait, c'est plus... quand même bien fait. Mais si elles n'étaient pas là, on serait mort Et en
2: plus, on se nourrit d'elles. Parce que vu que nous, on n'est pas capable ouais. de créer de la biomasse comme ça, parce que finalement, ils utilisent un processus chimique, le CO2, un processus physique, la lumière, pour créer ben, de la matière. Quoi. Sauf qu'on n'est pas capable de le faire. Et donc, c'est pour ça que c'est les plantes, c'est le bas de la chaîne alimentaire, c'est les producteurs primaires qu'on va utiliser pour euh, bah, créer notre propre biomasse grâce à
3: elles. Du coup, pose <rire> une question qui peut paraître un peu bête. Pourquoi que... on tourne la pelouse euh, bah parce que si c'est long, c'est moche. Euh, <rire> non, je me demandais bêtement euh, parce que là, on est, enfin, par rapport au fait qu'elles bouffent nos déchets, etc. Est-ce que ça peut valoir le coup pour certaines plantes de leur donner, genre, d'enrichir de, le, leur air en CO2, genre de leur donner comme une, une ration de bouffe de on CO2 de carbone ouais. Alors oui, bah, ben, les plantes, oui, ben, elles CO2. sont
2: pas du tout limitantes en CO2. Hein. Elles, s'il y avait un effet de serre de ouf à 800, parce que là, on est à peu près à 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère mmh. si on montait à 800 elle serait très contente hein. les, elle a la couche d'eau l'effet de serre ouais, ouais, ça voilà, les gens, on, on
3: ça. sera un peu morts. Ouais.
2: <rire> Voilà. et donc du coup euh, vous voyez un peu l'intérêt qu'elles ont de s'orienter vers le soleil c'est ben de capter toute cette lumière donc du coup qu'est-ce que vous connaissez comme plante qui va euh, tourner sont... le tourne sol ouais, voilà. yeah. il va suivre toute la journée euh, le, le, le soleil pour pouvoir euh, profiter au maximum de ses bienfaits et il y a aussi hein, une autre plante qui s'appelle desmodium girance, ça, en d'autres termes vulgaires, ça s'appelle la plante qui danse. Et en fait, chacune de ces feuilles, indépendamment, Il faut va s'orienter. Ou... Non, non, et à l'œil ben... nu, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle la plante qui danse. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, chacune de ces feuilles va bouger et s'orienter ben, pour avoir le moins d'ombre possible et puis regarder le soleil au maximum. Elle Quand va bouger
0: suffisamment vite pour que tu puisses le voir à la une. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé de passer mmh. par un Non, là, non, non, tu, tu la regardes ça. et euh,
2: ça bouge, quoi. C'est à l'échelle d'une minute, je crois. C'est pas mal.
0: Pourquoi t'as pas ça,
1: Elias Je suis pas, pas sûr que ça survive dans ton appartement. On mais... va <rire> regarder. Pro Prochain achat.
2: Donc là, c'est la plante qui danse euh, ben, sur le soleil et non pas sur la musique, mais ça nous fait une bonne transition pour partir sur Louis. Oh, euh, oh euh, c'est bien fait. Et donc, euh, je sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, que les plantes préféraient la musique classique plutôt que le rock. Eh ben, en fait, c'est avéré, c'est-à-dire que les plantes qui poussent avec de la, lumique, lui, euh, la musique classique, notamment du violon, euh, poussent mieux que celles qui écoutent du rock.
1: Et la trappe dans tout ça, Est-ce qu'elle meurt immédiatement avec de la trappe.
0: Ah, Lorenzo, euh, qu'est-ce qu'on en
2: dit Et donc, en fait, il y, y a deux explications à ça. La première, ce serait que euh, les, les fréquences liées donc, au, au violon, notamment, vont stimuler des gènes de transcription de l'ADN et donc euh, la faire euh, croître. Euh, voilà. Et il y a une autre explication qui serait que euh, les ondes électromagnétiques, donc en lien avec la musique toujours, euh, bah, en fait ça va stimuler l'ouverture des stomates, donc des petits pores sur les feuilles que je vous ai euh, parlé. Et bah, ils vont s'ouvrir de manière plus importante et donc ça va augmenter son fonctionnement. C'est vous impressionnant.
0: Donc, plus Mozart que Led Zeppelin, quoi.
2: Ouais, voilà, si tu peux choisir, ou alors si tu peux chanter. Bonjour, petit
3: appel. Comme quoi, c'est pas du tout des conneries de, de, de faire passer une certaine musique ou faire des trucs avec ces plantes. En fait, hein. ouais, comme tu, comme tu peux, peux une leur une connerie, parler si
2: tu as une voix mélodieuse aussi. Quoi, mais ouais, c alors, cool. c oui, j'imagine
3: que si tu leur racontes ta journée, ça les fait chier, comme <rire> tout le monde. Mais si tu leur passes de la musique, elles kiffent, c'est cool.
2: Ouais, tu peux leur raconter de la poésie.
3: <rire> les fleurs du mal. Allez, hop.
2: Et donc là, je vais donner un petit exemple, notamment, c'est que le maïs, donc ça, c'est une plante que tout le monde connaît, on a montré que, je ben, crois que c'est une université en Australie, qui a montré que finalement, les racines, elles allaient pousser en direction des je de sons qui, émet... <rire> émec, coup, <rire> qui émettent, j'ai dit émettent du coup, qui émettent des sons à 200 Hertz. Voilà, donc en fait, <rire> le maïs euh, a des racines qui poussent vers 200 Hertz, et il s'avère a priori, ce serait lié euh, ben, au son de la pluie. La pluie émettrait oh, vers 200 Hz, putain, et donc du bleu. coup, euh, voilà, les racines poussent dans ce sens-là. Et il y a une autre explication.
1: Tu ne fais pas très bien. Il
2: <rire> y a une autre explication, ça serait que euh, ben, ces ondes à 200 Hz, euh, les, ça va stimuler au niveau de la plante les mêmes capteurs mécaniques que ceux qui sont utilisés lors du toucher.
3: Ah. Mmh. Et là, transition ouais, toucher. Oui, toucher. <rire> oh, génial <rire> voilà, bien joué. Donc, bien joué. Voilà
2: donc on part tu euh, ah,
3: T'as fait, fait le sujet le plus préparé de Pardon <rire> de maman depuis <rire> sa création. Tu as tous mis à l'amende. <rire>
2: donc on part sur Camille
3: le... va vous défoncer.
2: <rire> <rire> on part donc sur le quatrième sens qui est le toucher. Donc la plante peut pouvoir percevoir des stimuli euh, à deux niveaux donc en, en termes de toucher d'une part il y a les racines et d'autre part ben, il y a les parties aériennes de les feuilles. Donc on va commencer euh, par les racines. Bah, on a montré qu'il y a par exemple énormément d'échanges qui se font par le toucher au niveau des racines, notamment chez les espèces de pins, pas les sapins mais les pins, qui vont en fait euh, transférer du carbone qu'ils ont créé et qu'ils ont assimilé par l'atmosphère à leurs euh, petits, <rire> on va dire leurs enfants, leurs bébés pins qui, qui poussent autour de eux en fait. Euh, donc donne... ça va solliciter... Euh, euh, oui. la croissance ah, euh, il leur, euh, ils leur donnent la vous donne la béquille ouais, c'est un petit cool, peu hein. ça il ouais, y a des transferts de carbone euh, par les racines comme ça, qui vont jusqu'au petit et euh, autre chose c'est que ben, quand le gros pain va avoir les racines qui vont prospecter si jamais ça arrive au niveau des petits pains qui sont en train de pousser ben, ils vont changer de direction et aller ailleurs pour leur laisser un petit peu oh. leurs ressources.
3: J'ai trop hâte que Disney en fasse un film, quoi. <rire> <rire> trop bien. Papa Pain. <rire> Papa Pain. Elle est où ma maman Il y a un ducheron qui l'a buté.
2: <rire>
1: Papa Pain part en voyage. Ah bah ben non. <rire> On est déjà arrivé est Pardon, ouais. vas-y.
2: Mais donc, à savoir que ce que je raconte, c'est souvent propre à chaque espèce. Plein d'espèces ont des caractéristiques bien propres, etc. Et donc, à l'inverse, il va y avoir des espèces qui, quand elles vont sentir... Euh, des racines qui ne sont pas du tout leurs copines, qui ne sont pas du tout de leur même espèce, bah, au contraire, elles vont accélérer leur croissance et, euh, pour pouvoir augmenter la, la surface de, de, de sol exploité et puis augmenter leur capacité à prendre des nutriments. Enfin,
3: Vas-y, fiston, nique c'est
2: <rire> pas ton copain, tiens,
0: prends les <rire>
3: Pousse, pousse, pousse L'arbre est un loup pour l'arbre,
2: <rire> Ouais. Et autre chose, du coup, c'est que, euh, par exemple, pour les plants de tomates, quand elles sont malades... Alors, il faut savoir que la majorité des plantes, en fait, elles vivent en symbiose avec un champignon au niveau des racines qui s'appelle un mycorhize. Et donc, en fait, le mycorhize va récupérer de la nourriture dans le sol pour la plante et la plante va nourrir le champignon. Et donc, en fait, cette tomate, quand elle est malade, elle va, euh, entre guillemets, informer son champignon. Et le champignon...
0: <rire> et envoie voit un SMS.
2: Et, ouais. et vous savez, les champignons, c'est... Bah, en fait, il y a un énorme système de, my de mycélium qui est dans le sol. C'est comme une toile d'araignée qui est très, très... Euh... Euh, qui qui s'épand euh, vraiment dans le sol. Euh, et donc, en fait, elles vont toucher d'autres, plein de champignons. Et donc, les autres champignons des autres tomates vont être avertis que cette plante tomate est malade. Et ils vont avertir leurs propres plantes tomates qui vont préparer leur <rire> système immunitaire.
1: Ouais, les champignons étaient des, comparés à des réseaux de neurones. Euh, ouais, c'est vraiment ça.
2: Un mycéliane, c'est une espèce de grosse toile d'araignée dans le sol. Hein. Plein de petits Les mecs qui ont
0: inventé Internet, ils n'ont rien inventé, en fait.
1: C'est vrai.
2: Le web.
0: Ils ont juste regardé. Ils les... ont inventé Internet. <rire>
2: Je cassé que... ma
0: blague, je suis un petit peu triste. <rire> ah,
1: je suis navré.
2: Donc maintenant, si on s'extrait un peu de la terre et qu'on passe au niveau aérien, il y a donc des feuilles qui vont réagir au toucher. Et euh, qu'est-ce que vous connaissez comme plantes qui réagissent au toucher, par exemple Les plantes carnivores Ouais, et celle qu'elle a plus connue, c'est par exemple la dionée attrape-mouche. En fait, dès qu'il y a une mouche qui va passer, elle va se refermer et euh, du coup, elle va euh, assimiler ben, tout ce qu'elle va pouvoir récupérer du sucre de, de cette mouche. Et euh, celle que je voulais particulièrement parler, c'est la mimosa pudica, c'est celle qu'on appelle la sensitive. En fait, ça ressemble pudica, à une... c'est trop mignon. Elle est un peu pudique, c'est justement <rire> pour ça, en fait. C'est-à-dire que c'est une plante qui ressemble à une feuille, et il y a plein de petites feuilles autour de sa tige qui sont toutes indépendantes. Et en fait, quand on va la toucher, elles vont pédicateur. toutes se refermer. Ouais, et elles se referment entièrement. Et donc c'est pour éviter en fait, de se faire manger. Quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, bah, elle protège ses feuilles, elle les referme contre elle, ouais.
3: Alors, c'est très mignon, mais j'imagine un rhinocéros qui arrive là-dessus. Je pense qu'elle est fermée. Sont... <rire> <rire> puis... ouais, elle <rire> se
2: ferme, bon, ouais, ouais. Ah, ouais, bah,
3: les mecs, c'est fermé, on hein change de, change de crainte.
0: <rire> je pense que c'est pour être attractif euh, C'est plus pour, pour l les insectes, oui. mais ouais. euh, quand il y a un gros truc méchant à côté, euh... oulala, non, non, non.
2: Bah, disons que s'il y a, y a un... un herbivore qui passe dans le coin, tiens, il y a plein de... de feuilles là, je vais les manger, et dès qu'il la touche, bon, bah, il n'y a plus de feuilles, il a plus rien à manger. c'est déjà <rire> fini, simple. je m'en suis pas rendu compte. <rire> Et donc, euh, un autre chose intéressante avec cette plante, c'est qu'elle euh, a une espèce de mémoire. C'est-à-dire qu'elle va, elle va être capable de différencier les stimuli qu'elle reçoit. Si on lui balance du vent plusieurs fois, euh, la première fois, elle va se fermer, parce qu'elle bah, a reçu un, un stimulus euh, qui Nouveau. ne l'intéresse pas trop et voilà, qui est un peu dangereux. Donc, il y a du vent qui va lui arriver dessus, et elle va se refermer. Mais s'il y a plusieurs fois du vent qui lui arrive, eh ben, euh, elle va comprendre que c'est quelque chose qui est inoffensif et elle va arrêter de se fermer.
0: Oh, c'est encore Michel, il a laissé la fenêtre ouverte, c'est ouais, c'est ouais. pas tu vraiment Michel ou pas
3: tout, tout le monde s'appelle Michel.
2: Mais par contre, si tu continues de la toucher, elle va constamment se refermer, et donc elle est capable de se souvenir des différents comportements adoptés en fonction des stimuli qu'elle reçoit. C'est vrai que c'est ouf. C'est mmh.
3: impressionnant.
2: Et il y a autre chose aussi, du coup, c'est par exemple concernant les maïs. Donc elle, on va les toucher, il va rien se passer de physique euh, qu'on peut voir. Par contre, elles vont émettre plein de molécules dans l'air. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, des molécules odorantes.
3: Okay. C'est euh,
2: donc transition vers l'odorat.
3: <rire> C'est-à-dire que même nous, on peut les sentir
2: Non, justement, bah, ah. disons qu'il y a plein d'odeurs odeur que nous, on n'est pas capable de percevoir. Ah, oui, Quand on, 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 on voit, par exemple, avec ouais. les chiens... Et...
3: Bah, en fait, il y, a plein, il y a des ondes qu'on ne voit pas, même si elles existent. Ah, oui, J'imagine que pour ouais. les trucs odorants, c'est odorant. Là, là
2: c'est des molécules, entre guillemets, odorantes, mais nous, on n'est pas... On n'est pas équipés. On n'est pas pour les sentir, quoi. Celles-là, on les sent bien, et donc, concernant l'odorat, ça va servir à plusieurs choses. Celle qui est la plus euh, connue, c'est euh, l'acacia, qui va émettre des molécules euh, dans l'atmosphère. Et donc, ça a été découvert notamment en, en Afrique du Sud, parce que dans, ils ont, dans une réserve, il y a énormément de gazelles qui ont été ajoutées, et elles se sont toutes retrouvées euh, mortes, on ne savait pas pourquoi. Et il s'avère que qu'en euh, faisant des autopsies, ils ont trouvé qu'elles étaient mortes de faim, mais en ayant... Plein de feuilles d'acacia qui est leur régime alimentaire de base à l'intérieur de l'estomac. Et en fait elles n'ont pas réussi à assimiler ces, ces feuilles parce qu'elles étaient pleines de tanins Et pleines de tanins parce que la plante a essayé de se défendre en fait. Quand elles ont vu qu'il y avait trop de gazelles, elles n'arrêtaient pas de se faire manger, de perdre leurs feuilles. Donc elles ont concentré leur tanins dans les feuilles pour faire en sorte que les gazelles ne les mangent pas. Donc un peu de tanin, ça les repousse, un peu plus, ça les rend malades, et là, il y en avait tellement qu'elles bah, sont toutes
3: mortes. Enfin, c'est
0: ouf. Ouais, elles ont senti qu'il y avait un prédateur, et du coup, euh, elles ont empoisonné elles ont, ont ouais, leurs feuilles.
2: feuilles. Et autre, autre chose, c'est qu'elles ont communiqué ça à leur copine d'à côté, uh, Acacia, et en leur euh, envoyant des signaux par... Euh, en disant,
1: faites gaffe, il y a des, des, odores, y a des ouais. gazelles,
0: préparez vos tanins,
2: <rire>
1: comme avec les <rire> champignons. Ch mais, mais via l'odorat. Ça, ah, c'est ultra puissant. <rire> mm -hmm.
2: Et autre chose du coup parce qu'il y a aussi des gazelles aux alentours des acacias et qui, qui sont pas du tout euh, sensibles au tanin et donc en fait elles ont un autre moyen de défense à ce niveau-là, c'est qu'elles hébergent un espèce de fourmi qui euh, pique les, les girafes donc ça les dissuade <rire> aussi un petit peu d'aller les manger. J'imagine le faille. Habile. Donc là ça c'était pour éviter de se faire manger, mais il y a aussi autre chose, ça va être pour la reproduction. Donc elles vont envoyer des odeurs dans l'air pour pouvoir attirer les insectes, les oiseaux, les chauves-souris notamment. Pour euh, qu'en échange d'un peu de nectar, eh ben, elles leur transportent leurs graines.
3: Donc, mais elles sont beaucoup comme plus, plus intelligentes a... que nous.
2: Je <rire> ne sais pas si on peut parler d'intelligence. Bon, il mais... y a des
0: meufs qui euh, mettent du parfum pour. Euh, Attirer montrer... aussi, hein. Ouais.
2: Ouais. Des fois, ça repousse. Ouais. Oui, aussi. <rire> euh, et donc, il y a aussi euh, une capacité qu'elles ont, c'est d'appeler à l'aide dans, ce... dans certains <rire> cas. <C 'est... rire> Par tu exemple. Par exemple, le tabac, euh, il est souvent infesté de chenilles et il va avoir une molécule odorante qui va appeler les punaises, qui va appeler le prédateur naturel <rire> des chenilles.
0: <rire> bande de bâtards, vous essayez de me bouffer, j'appelle mes potes. Vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer
2: Et par contre, si des chenilles, euh, les chenilles pondent leurs œufs et les chenilles, elles éclosent, quoi, euh, et ben, elles vont... le tabac va nourrir ces chenilles et euh, avec un, un sucre particulier qui va leur rendre une odeur irrésistible pour les prédateurs qui vont <rire> du coup <rire> appliquer encore plus. Donc c'est vas... un peu vicieux les nourrir pour finalement euh, les voir se faire bouffer derrière.
0: C'est ça. Tu vas me buter, mais bon, tu vas mourir aussi. Tu vas tomber avec moi.
2: <rire> tu et euh, et le, le dernier point euh, qui peut servir aussi au niveau de l'odorat, ça va être la compétition. Donc il y a par exemple le fenouil, il envoie aussi des puissantes odeurs dans l'atmosphère, euh, et qui vont servir à inhiber, inhiber pardon, la croissance de certains voisins, notamment euh, les espèces bah, de tomates et de piments. Donc si on met du fenouil à côté de tomates et piments, le les récepteurs de tomates et piments ne euh, vont pas du tout être euh, contents d'avoir du fenouil à côté et euh, ils vont peut-être même mourir. voilà là,
1: pour le coup, notre odorat d'humain le sent, le fenouil, ça pue. Le fenouil, <rire> mais piments, ça... Ça,
2: et pourtant, on s'est dit, tiens, ça se bah, mange. Le piment,
1: ça ça pue pas. Bah, C'est fort quand même. Ouais, mais je vois pas le rapport. Du je coup, coup dans dis, son fenouil, jardin, ça pue. il pue. Il pue.
0: Eh, ça va aller, oui Je pose une question, là. ne vous dérange pas Vas-y, vas-y. Du coup, dans son jardin, il vaut mieux pas mettre de fenouil à côté de tomates. Juste à euh, de côté
2: tomates. de tomates et de piment.
1: Ne pas mettre de fenouil tout court, c'est bien aussi. Mais le piment
2: fort. a aussi une certaine capacité à s'adapter, c'est-à-dire que quand on met des graines à germer, elles vont pousser d'une certaine vitesse quand il euh, y a juste du piment. Par contre, si y a une, elle détecte qu'il y a une autre graine à côté d'elle qui n'est pas de son espèce, elle va pousser d'autant plus vite. Justement pour euh, euh, ah, aller à la compétition compète, et de pouvoir pousser plus rapidement. Ouais, voilà. Excellent.
3: Donc, si tu, veux, si tu veux bien faire pousser du piment et des tomates à côté. Et, et donc,
2: en fait, on voit que finalement, c'est quand il y a un prédateur, un herbivore ou quelque chose qui les limite qu'elles vont développer des défenses. Et par exemple, à Hawaï, il n'y a pas énormément d'herbivorie et euh, la plupart des plantes qui sont là-bas n'ont pas de piquant, n'ont pas d'odeur, etc. parce qu'elles bah, n'en ont pas besoin. Donc, c'est des plantes qui sont fragiles, finalement. Mmh. Donc ça voilà, là, c'était une petite... Euh, enfin, quelques exemples sur les cinq sens. Et euh, je voulais juste finir aussi sur, par exemple, le sens de l'équilibre, parce que les plantes, vous voyez que souvent, elles poussent dans des endroits qui sont assez abrupts, et pourtant, elles poussent quand même vers le ciel. Donc il y a l'héliotropisme qui est lié bon, au soleil, mais il y a autre chose, c'est-à-dire qu'elles ont des cellules, ça s'appelle des statocystes, et ça ressemble vraiment à nos niveaux à bulles, c'est-à-dire qu'au centre des cellules, il y a un grain d'amidon qui va bouger en fonction de bah, la gravité, quoi. Et en fait, la plante va savoir que bah, si mon grain d'amidon, il est côté gauche, bah, je vais pousser à droite. C'est
1: complètement... On sait, si le, on sait si le grain, il bouge dans un liquide, enfin quelconque. Oui, oui, bien
2: sûr, c'est le milieu intracellulaire, c'est toujours liquide. OK. Donc c'est vraiment comme au niveau à bulles
1: Ah, sont trop fortes. Mm. Steve
0: ouais. Jobs, t'es vraiment nul. <rire> T'as rien inventé.
2: Quelqu'un là-bas euh... a
1: compris le rapport.
2: <rire> Et on peut juste finir aussi sur le fait qu'elles se déplacent, même si c'est pas à l'échelle individuelle. Au niveau des peuplement, on voit euh, vraiment les plantes qui se déplacent, notamment avec les changements climatiques. On voit que des espèces qui, à base, n'étaient que dans les vallées, commencent à gravir les montagnes.
3: Ouais, les troupeaux qui font la migration, enfin... Putain, <rire> c'était bien ouf, surtout, c'est impressionnant. Enfin, je comprends pas pourquoi on les fait autant chier, alors que c'est aussi utile et aussi intelligent, enfin peut-être pas intelligent. C'est mais... trop
0: mignon, c'est trop gentil, il est tout C'est en si J'ai envie d'en de adopter
1: une maintenant. Je suis sûr que tu vas tu tu essayer de te trouver une plante, euh, tu vas une faire plante un tour. qui réagit. Tu vas faire un tour à Jardiland et
3: Bon, mais du coup, <rire> sur, ce... <rire> sur cette magnifique. Okay, personne n'a rigolé à ma blague, du coup on enchaîne. Ah. Sujet suivant. C'est arrivé
1: plusieurs fois aujourd'hui, t'as remarqué <rire>
3: <rire> Allez, on enchaîne sur euh, le sujet
1: de Juan. <rire> yes, moi je vais vous parler des startups.
3: Ouais, non
0: mais là, typiquement, le projet, t'es mal drivé T'es pas assez fort de proposition
2: Ah non, je peux pas, là, je suis sous l'eau
0: Si vous lancez une start-up, hein... une idée, ça ne vaut rien Ce que j'ai aimé dans cette entreprise, c'est l'humain
1: Alors moi, je vous parlais un petit peu du langage des startups, tous les mots à la con qu'on utilise dans ce milieu-là, quand je dis startup, en fait, c'est du langage d'entreprise, mais euh, on aime bien utiliser ce genre de, de termes pour simplifier. Euh, on va passer à côté de ceux qui sont vraiment obvious du type « asap », As, as soon as, as possible. possible, ce mm -hmm. qui veut dire...
0: Pour hier, lol, va bah, bouffe mes couilles Dès que possible. <rire>
1: voilà. <rire> on va se calmer. Tu restes pas très longtemps dans l'entreprise, toi, il me semble. Euh, confcall. Euh,
3: un appel téléphonique, hein, globalement, à, à, plusieurs. À, à plusieurs. Voilà,
1: donc on est pas mal à entendre ces termes-là. C'est quoi une euh... parole voilà. téléphonique On entend pas mal ces termes au quotidien, donc tous ces anglicismes à la con qu'on balance... À tort et à travers, et j'accuse personne, j'en utilise moi-même. Donc, on va commencer tranquillement avec le terme pitch. Ilias, j'aimerais que tu me pitches. Pardon, maman. Euh, pardon, maman, c'est le podcast de vulgarisation, de vulgarisation qui, qui traite, traite des petits, petits et, des et, des et des grands sujets grands, pour les rendre les le plus vulgaire, plus vulgaire possible. possible. <rire> voilà un pitch très réussi. <rire> ouais. Donc, le principe d'un pitch, c'est de résumer son business, son activité en quelques minutes. Ça vient de Elevator Pitch. Donc, le fait de pouvoir euh, expliquer ce qu'on fait dans un trajet d'ascenseur. En gros. Ah. Ah, parce euh,
0: que tu, tu montes où tu descends ouais. mais du coup tu modifies le, le pitch comme en musique pas du tout
1: alors rien à voir mais plus, euh, quand tu
3: prends l'ascenseur le temps est relativement court voilà okay. donc faut pouvoir l'expliquer pendant non, très
1: un... intéressant Karim <rire> euh, <rire> bah Karim tant que je te tiens tu vas nous parler du fait de pivoter
3: ah, mais,
0: et bien le pivot c'est le fait de réaliser un changement de, de, de business model j'ai envie de dire
1: Exactement c'est quand on va changer euh, radicalement d'activité Principalement quand on est sur le point de se casser la gueule et qu'on veut essayer de rattraper le coup et de ne pas perdre tout son pognon On va effectuer un pivot comme par exemple Peugeot qui maintenant fait des voitures et avant faisait des... Poirier Bravo
0: Ou Nokia qui fait des téléphones, enfin qui fait des cartes maintenant mais qui avant faisait des téléphones et avant faisait du... PQ
1: Bravo <rire> On va parler disruption alors disrupter ça veut dire quoi tout péter, innover entre autres euh, disrupter en fait ça va être créer euh, une innovation par la rupture et non par l'incrémentation si on a, un. imaginons un micro par exemple qui existe déjà, on crée un meilleur micro on le met sur le marché bah, on a créé un ouvert micro c'est bien on est, on est sur de l'incrémentation en revanche si on repense le principe de micro qu'on le vend six fois moins cher et euh, en direct par internet livré en un jour là on a disrupté le marché en, en gros, gros, on a défoncé la concurrence avec un concept novateur.
3: Oh, on a un marché existant et on fait émerger un truc tellement ouf que ça défonce tout le marché existant et que devient... enfin, c'est comme si on en crée un nouveau. Quoi. Exactement.
0: Genre Deliveroo a disrupté le marché de la livraison de nourriture à domicile Alors,
1: est-ce qu'il l'a disrupté ou est-ce qu'il l'a <rire> Oh,
3: Vous avez 4 heures, pas le droit à la calculatrice.
1: L'ubérisation, en fait, on l'utilise souvent ce terme un petit peu n'importe comment, ça se rapproche de la disruption, mais en gros, ça veut dire se passer dans l'intermédiaire typiquement Uber essaie de se passer de l'intermédiaire de ne pas passer par une centrale de taxi mais que le chauffeur et le client puissent directement se commander l'un à l'autre ce qui est un petit peu ironique parce que le but final de Uber finalement c'est de se passer des chauffeurs donc en gros c'est de passer du client à euh, Skynet et puis, il se passe
3: déjà des fiches de salaire des conditions
1: de travail mais... Voilà. Bon, on fera peut-être un sujet plus, euh, plus détaillé là-dessus je, je serais bien
3: content qu'il me ramène chez moi tout à l'heure c'était mon côté fête de l'humain fête. <rire>
1: Donc, il y a des mots un petit peu à la con aussi, qui, euh, si on vous les disait comme ça sans, sans avoir euh, aucun pied dans l'entreprise, ça vous paraîtrait un petit peu bizarre. Typiquement, une licorne.
0: Oui. Une super idée.
1: Mais Mais non, non, pas tout à fait. Un Plus un que animal, ça, animal. une super idée qu'on peut, qu peut évaluer en, en valeur, tellement c'est une super idée. Oui. Donc, c ça va être une start-up en fait, qui atteint une valorisation d'un milliard de dollars. J'ai bien dit un milliard de dollars. Putain. Il n'y en a pas des masses en France, notamment, on va avoir Blablacar, euh, vente privée. Il y, en a, il y en a potentiellement deux, trois autres, mais je ne les ai pas en tête.
3: Donc, c'est leur estimation sans pour autant être en bourse. En gros, on, on dit que si quelqu'un devait racheter la boîte, il devrait payer un milliard.
1: Exactement, il la rachèterait un, un milliard monstrueux. de dollars. Bon, on peut toujours les appeler des licornes une fois qu'elles ont été achetées à ce prix-là, mais parce qu'elles ont atteint le statut de licorne, c'est un petit peu la petite coupe qui est posée sur le, sur le rebord de la cheminée. Ensuite, une Rockstar, ça vous parle Un super ingénieur. Un super, alors pas forcément un ingénieur, un super employé en tout cas, c'est-à-dire un employé qui va être extrêmement bien formé dans sa... Plastique. sa profession de base, <rire> sa plastique pas forcément, <rire> euh, mais qui va être très formé dans sa dans sa profession de base et qui va aussi être aussi un petit peu un petit peu couteau suisse. Euh, on en parlait Karim, tu m'avais donné une autre expression pour dire la même chose. Le mouton à cinq pattes. Le mouton à cinq pattes, exactement. Ce qui est la version euh, non start-up en fait de l'expression rockstar, mais oui. La version est euh, 2010. Voilà, la, les, les personnes nous ayant précédé se référeront plutôt au mouton à cinq pattes. Si je vous parle de jeunes pousses.
3: Euh, une pousse qui sort pas bien vieille yeah, quoi ouais, <rire> hein. Mais
0: les gars si tu sais pas t'es obligé de répondre hein. c'est pour donner une façon littérale une jeune la mer noire non la mer noire Et
1: une jeune pousse ça va être une start-up tout simplement okay. sauf qu'on l'a bien francisé l'académie française aime bien faire ça euh, tweeter vous savez comment on dit euh, en français oh. faire des bruits d'oiseaux faire un gazouillis non,
3: non c'est vraiment de la merde faux je n'y crois pas
1: non c'est vrai c'est gazouiller tweeter euh, selon l'académie française oh, faire le buzz comment on dit déjà faire le buzz faire la vibration le ramdam le rawi. Si si, c'est exact. Alors on va sport. partir sur les acronymes, je vais me tourner vers l'experte des acronymes, Elodie MVP, oh. ça, ça veut dire quoi d'après toi
2: Most valuable player.
1: Eh ben non, pas dans le milieu de l'entreprise. <rire> most valuable player <rire> ça
2: veut <Lebron> <rire>
1: C'est vrai que dans le milieu du sport Ouh. MVP signifie most valuable player, euh, dans le milieu l'entreprise ça vouloir dire un produit minimum viable. Minimum
0: viable, minimum viable product. product. Ce qui veut dire oh.
1: Karim puisque tu fais le malin.
0: Euh, c'est le, le, le on, on va dire qu'on va Prototype. développer une application mobile. Et ben c'est une appli mobile qui va contenir le minimum de fonctionnalités, les fonctionnalités clés. Et le but c'est de pouvoir voir si jamais ça il y a une traction. Ça veut dire est-ce que les utilisateurs sont intéressés par mon produit et est-ce que ça vaut le coup de lancer vraiment une version 2 peaufinée de ce que je viens de faire.
3: Exactement. En gros, c'est le, le produit fonctionnel minimal, quoi. C'est pour voir si ça fonctionne. Minimum viable product, oui. Oui. <rire> bah, mais fonctionnel surtout. C'est ouais, en gros ça. pour que ça fonctionne, c'est ça. Après, on pourrait faire, oulala, des animations 3D et tout. Mais Exactement.
1: il faut vraiment ouais. avoir un produit, un produit fini. Euh, ça évite en fait des surcoûts en recherche et développement. On peut opposer ça à la POC. Ça vous parle La proof of, of concept. Proof of concept, qui ne nécessite pas cette fois un produit. Tu peux en parler de la Proof of Concept
3: Ouh là là, la Proof poc. of Concept en fait c'est bah, bêtement le fait de, de prouver que quelque chose fonctionne avant de partir dans des, dans des gros développements etc, ou des gros tests l'idée c'est de dire bon est-ce que pour de vrai ça fonctionne parce que sur le papier on a une bonne idée on fait un tout petit
1: test qui va être dégueulasse mais qui va prouver qu'il y, y a un truc à creuser quoi. Typiquement Karim tu me parlais de Steve Jobs tout à l'heure dans le genre Proof of Concept on va avoir le premier virus sur iPod qui s'appelait Pod Lozo euh, qui a jamais été relâché en gros, mais il avait pour seul but de montrer qu'on peut mettre un virus sur un iPod.
3: Ah oui, ok, d'accord. Donc C'est un truc de hacker, quoi, au final.
1: Oh, pas forcément. Un truc de bidouilleur. Bah, de
3: hacker au sens premier du terme, pour ceux qui ouais. ont vu le premier épisode.
1: Absolument. Oh. <rire> Habile. Euh, si je vous parle de FOMO ou FOBO.
3: Fear of missing out.
1: Et FOBO Fear of blowing out. Being offline. Ratté. Mais c'est un petit peu la même chose. The fear of missing out, ça pourrait aussi marcher pour une soirée, on vous invite à une soirée. Vous vous sentez obligé d'y aller parce que vous avez peur de rater un truc. Euh, dans le milieu de l'entreprise, ça va être plutôt le fait de rater un appel d'offres, rater un tweet si vous êtes committee manager et que vous ratez une l'événement de mode, l'événement ouais, de l'année, euh, voilà.
0: Passer à côté de la hype le voilà. train de retard.
1: Et en fait, c'est une sorte d'aliénation qui a nécessité la création du droit à la déconnexion. Je ne sais pas si vous en avez entendu oui, parler. C'est assez récent, tout hein. assez à fait. C'est assez récent, ouais, qui permet à l'employé de pouvoir déconnecter sa boîte mail quand il rentre chez lui, parce que en effet, ça relève carrément de l'aliénation à ce niveau-là. Euh, là, ça va peut-être plus vous parler le Gafa. G A F A. Non, Google,
3: Amazon, Facebook et putain le dernier me le manque toujours. Apple. Apple bordel. Mais j'aime pas Apple, j'aime pas, j'ai pas rien. Le Big Four. Big
1: le four. Big Four. T'aimes pas Apple,
0: t'aimes pas Apple.
1: Alors ça c'est le Big Four de, de ce niveau-là. Il y a aussi le Natu. N A T U. Tu m'as perdu là. Alors c'est un autre Big Four. Natrium. Natrium. C'est le <rire> c'est le, le Big Four de la disruption numérique. Le Natu ça va être Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Uber. Oh, Exactement. J'avais le U. Champion. Donc on aime bien mettre quatre lettres pour parler du Big Four. Bon, c'est plus facile. On fera peut-être voilà, la trop. même chose pour les laitages, je sais pas, euh, Nestlé, Lactel, <rire> Danone. <rire> Whatever. Ah, c'est que des consonnes, ouais, c'est ce super prononcer. Un IPO. Ah. Une levée de fonds Une entrée une, en bourse. Initial public offering. Ouais, une oh, entrée en, en, bourse. en bourse, donc le Graal pour une start-up c'est de se faire acheter de rentrer en bourse pour pouvoir se barrer faire une autre boîte finalement
0: et d'ailleurs maintenant il y a un nouveau terme qui est arrivé c'est ICO c'est quand on fait une levée de fonds mais avec de la crypto-monnaie avec de la crypto-monnaie exactement
1: ouais. si vous avez chaîne, écouté
0: des podcasts récemment peut-être oui. que
1: c'est un terme assez récent euh, au niveau des jobs des intervenants euh, si je vous parle de business angel un, un mec sympa qui file de la thune
0: Oussama Amar
1: c'est le tonton sympa qui te
3: file des <rire> sous et des <rire> conseils Non mais et des viens. conseils,
0: ça c'est très important viens petit, ton idée elle est bonne mm. je
1: prends 10% et c'est moi qui vais t'aider à la réaliser il te file des sous-sous, il te file aussi des conseils il te file ses contacts, c'est ça qui est important un business angel ça va être un individu un investisseur providentiel, on appelle ça qui va investir son argent, son réseau, son expertise dans une start-up qui est naissante est vraiment un venture capitaliste qui lui va seulement euh, investir des capitaux un capital risque en fait
0: les, on appelle ça les, les, dans le milieu les VC.
1: les vici exactement ou les VC de... <rire> désolé
0: elle était nulle mais je rigole quand même c'est pas nul c'est comme ça qu'on appelle ça c'est pas ça tu me fais rien. <rire> euh, là ils font plus de la spéculation ils vont mettre de la thune dans 1000 startups différentes il y en a une qui va péter ils auront exactement c'est moins ce ciblé il n'y a, a
1: pas le côté affect du business angel Ilias, tu non, c'est
3: juste pour dire oui, effectivement, il y a pas le côté conseil en fait. c'est juste de la thune et puis salut. Euh.
1: Absolument, mais c'est aussi de la thune qui est pas attribuée à une seule startup, mais en effet, comme disait Karim, à, à plusieurs. Si je vous parle de growth hacking, oulala, là là, euh, terme full bullshit. Le euh... piratage de, de, de la pousse.
3: Bah, c'est le fait de hacker la croissance de l'entreprise et donc d'utiliser tous les moyens euh, possibles, et imaginables, même si c'est pas conventionnel pour y arriver
1: en gros ça veut dire réfléchir sur comment je peux améliorer ma boîte donc apparemment c'est devenu un boulot l'avantage c'est que c'est vraiment fourre-tout oh. on peut y mettre n'importe qui d'ailleurs vous saurez que le growth hacker c'est dans les jobs les mieux placés dans les bullshit jobs je sais pas <rire> si ça vous parle j'ai ouais, lu un article Vice mmh. là dessus Et une manière assez simple de définir un bullshit job c'est quand on n'est pas capable de dire ce qu'on fait dans la vie en moins d'une phrase <rire>
0: Ouais, euh... mais le growth hacking au final c'est essayer de récupérer des utilisateurs pour une startup, non Tout à fait, c'est le principe produit.
1: de
3: récupération d'utilisateurs. Mais que ouais. ce soit en vendant des cookies ou en faisant un nouveau site web ou... Euh... Tu veux dire faire du guérilla marketing Oula
1: Tu, tu m'as repéré <rire> Ça se rapproche finalement du, du growth hacking. C'est peut-être une forme de growth hacking. Ouais, absolument. j'en ai un petit dernier pour la route, c'est le bootstrapping. Du verbe bootstrapper.
0: Euh, mettre en place les
1: éléments essentiels pour démarrer une société exactement, en fait oui. c'est quand on est un petit peu à l'arrache euh, on pourrait dire avec ma bite et mon couteau finalement un petit peu comme le podcast indé finalement on a un peu démarré en mode bootstrapping en récupérant ce qu'on peut et, et en essayant de sortir quelque chose d'à peu près viable donc tout ça ce sont euh, des néologismes qu'on appelle de la novlangue novlangue qui vient de
3: 1984
1: de Bravo, Donc pour dire à quel point on est con, c'est-à-dire qu'on se dirige vers un futur dystopique et en plus on nous a dit exactement ce qu'il fallait pas faire et on le fait, on est vraiment très très con
3: bah voilà, bah J'espère que vous vous y retrouverez mieux maintenant pendant vos réunions de bullshit ou euh, en regardant BFM TV
1: Alors je vous parlerai BFM aussi du, euh, <rire> du bullshit bingo je sais pas si ça vous parle. Oui, ça me dit quelque chose, vas -y. Quand vous êtes en réunion, vous pouvez télécharger des petites grilles de bingo sur internet avec tous les mots qui vont sortir pendant la réunion. Genre, ce qui est sous l'eau. sous l'eau. Tu euh... me fais
0: ça pour hier.
1: Voilà. Vous pourrez jouer à ce petit bingo. Bon, c'est dur de le faire euh, discrètement. Peut-être que ça y est sous forme d'app sur téléphone, ce sera peut-être plus simple. Et selon ce topito, c'est le meilleur moyen de perdre son job, il me semble. Hein. <rire> et bah, et disons que si tu vas avec, si va avec des grains de maïs ou un truc avec des aimants pour le ramasser, euh, ça marche moins bien. Non, bah j'essaierai
3: enfin, non, non, parce que j'ai envie de garder mon job quand même. Mais euh... Mais ok. Est-ce qu'on est vraiment assez après Elias Bah euh... Ouais, 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 Il va quand même falloir payer <rire> ouais, euh... ouais, le... le toit, la bouffe. Je m'y suis fait, hein. je m'y suis fait.
0: Allez, vas-y, Elias, dit le Merci, Juan, magnifique
3: sujet. Et bah. <rire> C'est toujours à chaque fois sincère. Merci, il était bien chouette.
1: Oh, Allez. merci. C'est à toi de jouer maintenant.
3: Allez, go. Vous êtes déguisés comme au carnaval en moins, tout surtout la nouvelle -Orient.
0: Que l'on me prépare un char. T'es pas content, monsieur. Il a dit quoi
3: Que l'on me prépare un char. C'était César dans Astérix. Oh. Euh, bah, du coup, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous parler du meilleur spectacle gratuit sur Terre. Oui, parce que, que, que vous, vous savez a... ce que ah, c'est toujours pas dit de quoi t'allais nous parler. La fête du luma. <rire> Déjà, c'est pas gratuit. C'est vrai que c'est cool, mais c'est pas gratuit. Carnaval. Euh, ouais, lequel Rio. De Bergère. Non. <rire> c'est vrai que les deux sont sympas, mais c'est pas de même ampleur. <rire> non, mais, bah, vu la musique, ça vous dit rien un petit effort non
0: ah,
3: allez euh, en fait c'est le, le Bayou c'est le, <rire> <rire> le carnaval et plus précisément le Mardi Gras de la Nouvelle Orléans enfin le de la Louisiane et Nouvelle <rire> Orléans oui Bayou oh, putain il l'avait euh, et c'est considéré comme le meilleur spectacle gratuit sur Terre, et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, honnêtement, c'est pas volé comme, euh, comme terme. Alors, déjà, pour resituer la Nouvelle-Orléans, Nouvelle c'est la plus grosse ville de Louisiane, et la Louisiane, c'est un état du sud-est des États-Unis, donc c'est très grand, c'est près du golfe du Mexique, et ça a été conquis en 1682 par René Robert Cavelier de la Salle, sacré nom, et c'était rattaché à la Nouvelle-France, donc c'est pas le nouveau nom du FN, hein, c'était euh, un territoire euh, de la France en dehors de notre, euh, de notre cher pays. Euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant, on verra pourquoi. Euh, c'est euh, un état et ce sont des villes où il y, a une, euh, il y a une forte mixité culturelle et il y a une grosse influence française. Pas enfin influence, mais euh, il y a des grosses racines françaises. Alors, déjà, on, comme on, dit, on parle du Mardi Gras. Euh, bah moi, j'ai dû me replonger dans ce que c'était que Mardi Gras. Est-ce que vous sauriez m'expliquer ce que c'est
2: un jour où on mange plein de donc... <rire> les oui.
3: beignets. Il y a de ça.
0: Le mardi à la fin d'une période de jeûne et du coup ouais. on a vachement la dalle et du coup on se met c'est au, dé au début du carnaval. Voilà,
3: c'est quand on se met bien avant de jeûner. Alors quoi, le carnaval chez les chrétiens c'est le jour qui marque la fin de la semaine grasse. En fait c'est-à-dire que pendant une semaine <rire> on mange ultra fat parce qu'on sait qu'on va devoir jeûner pendant 40 jours. Enfin pas jeûner mais manger moins gras, donc pas de viande etc. Donc les mecs ils mangent ultra fat et après genre pffit, rideau. <rire> <rire> Genre le dernier repas du condamné quoi. le ouais, mec profite, fais-toi un gros steak Mais c'est exactement ça, en plus ils font la fête ils ont bien raison euh, alors la date change en fait parce que c'est 47 jours avant Pâques, euh, sachant que Pâques dépend du cycle de la lune c'est mmh. un peu le bordel, mais donc euh, Mardi Gras en fait ça va toujours être entre le 3 février et le 9 mars voilà, vous le saurez ouais, euh, le mot carnaval maintenant, est-ce que vous savez ce que ça peut donner, ça ça peut dire, donner car 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 Carnet ouais, Silicon car Carnet, carnet. Ouais, la viande. Chilicone voilà. carnaval. Alors en fait, ça vient, c'est dérivé du latin médiéval euh, Carnus. Car 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 signifie... Ah non, lever la viande. <rire> ouais, enlever, retirer la chair. En fait, c'est parce que pendant car tu me <rire> les Pas du tout. Oh putain, ça. C'est dur, c'est dur. Allez, <rire> on, on se remet dedans. <rire> retirer <rire> la chair, donc. Donc voilà c'est retirer la chair. En fait, le carnaval, initialement, c'était la période où on retirait la chair. Donc après le mardi gras et maintenant, je pense, ça a changé parce que c'est la période avant le mardi gras. Voilà, c'est des petites explications <rire> euh, maintenant je vais vous parler du, euh, du premier mardi gras américain il euh, y a plusieurs explications, on n'est pas sûr sûr euh, mais la plus probable en fait ce serait le 3 mars 1699 en fait il y avait un explorateur qui s'appelle Jean-Baptiste euh, le moine de Bienville donc JB Lemoyne, c'est également le nom du nouveau secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères depuis le 21 juin. <rire> mais mais c'est est, est pas très content. Mais ce n'est pas le même. Euh, donc ce, ce cher JB de Bienville, en fait, il a exploré pas mal de territoires à Nouvelle-Orléans, dont un qui se trouve à, à peu près à 100 bornes de l'actuel Nouvelle-Orléans. Il appelait ça la pointe du Mardi Gras et ils auraient fait une grosse teuf pour fêter ça. J'ai une question. Vas-y.
0: Comment on dit Mardi Gras en américain alors, Fat euh, Tuesday"? alors, la <rire>
3: plupart du temps, ils utilisent le terme Mardi Gras. Avec l'accent. Ouais. Mais il y a aussi le Fat Tuesday. Mais en fait, le Mardi Gras... On dit vraiment Fat Tuesday Ouais, bien sûr. <rire> Et euh, Fat Tuesday, ça peut être le côté un peu euh, biblique, chrétien, etc. Par contre, Mardi Gras, ça va vraiment définir le, euh, la fête, etc. Okay.
1: Tout le folklore qui y a autour.
0: Donc si tu vas manger chez tes parents le dimanche, tu parles de, de Fat Tuesday. Par tu contre, tu dis euh...
1: rendez-vous à Mardi Gras. <rire> <rire> si euh... tu
0: t'accoles avec tes potes, c'est Mardi Gras. Quoi.
1: Ouais,
3: globalement quoique c'est assez familial, bah, Mardi bah Mardi on, va... on va passer sur le carnaval moderne. Donc en fait, euh, comme je le disais, le carnaval ça va commencer le 6 janvier, donc pour l'épiphanie, et ça se termine en apothéose avec le Mardi Gras, suivant quand c'est. Euh, de nos jours, en fait, à la base c'était vraiment religieux, de nos jours c'est une fête qui est vraiment ultra satirique, et en fait c'est l'occasion un bon prétexte pour faire la fête avec ses potes, euh, s'échapper du quotidien, s'échapper de sa condition, de sa classe sociale, etc. Donc c'est vraiment ultra coloré, c'est la folie, et c'est la... ça fait honneur à la richesse culturelle de la Louisiane en l'occurrence. Le cœur de carnaval, comme je disais, c'est une grosse grosse fête, c'est les parades, globalement donc les parades c'est quoi c'est des mecs qui défilent dans la rue avec des gros chars euh, ultra colorés euh... ouais mais alors c'est plus traditionnel parce qu'il y a des fanfares ou ce qu'on appelle des brass bands donc la différence entre les deux c'est une question d'instrument globalement de cuivre voilà euh, et voilà c'est très coloré très sonore etc
0: mais c'est pas des gens qui nagent dans une piscine non,
3: non. c'est ah, pas putain, terrible au secours au secours Allez j'enchaîne, euh, la première parade de Mardi Gras a eu lieu le 24 février 1857 à la Nouvelle-Orléans C'est quand même assez ouf c'est milieu passe. du 19 e Ouais c'est pas, pas, pas tout jeune Et ça a été organisé par The Crew of Comus Qui est le tout premier crew du Mardi Gras Alors crew ça s'écrit K-R-E-W-E -E. Crew Et, Ouais crew Et en fait ça fait référence au terme crew anglais Qui veut dire un, un, en gros un groupe, un gang, un machin Enfin une, un, un équipage Un gang un équipage, si vous voulez. Une, clique. Une fine équipe. Donc maintenant, effectivement, je vais vous parler du, des crews, l'origine des crews. Les crews, en fait, c'est vraiment le, le, le cœur et l'âme du Mardi Gras. Ce sont En fait, ce sont les entités qui organisent les défilés, les parades, etc. Et ce sont eux qui organisent le, euh, le Mardi Gras. Donc chaque crew a son thème, son background, etc. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs dizaines. Donc c'est assez conséquent. Et certains, comme le Clou of Comus, euh, que j'ai cité précédemment, datent du 19e siècle. Donc c'est assez, euh, assez vieux. Et d'autres, en fait, ont que quelques années. Donc la tradition continue, il y en a d'autres qui se créent, etc. Euh, rapidement, en fait, leur origine, ils prennent leur origine dans des sociétés secrètes qui ont été créées euh, début des 1700. Des sociétés secrètes Ouais. Euh, C'était au début dans de Dans les la... Illuminati euh, Bah pas loin, en fait. C'était au début de l'histoire de la Louisiane, début 18e et, euh, et voilà en fait c'était des personnes qui se regroupaient qui avaient des, des habitudes, des rites etc et qui avaient pour habitude de porter des masques
0: d'accord, eyes ça y est c'est parti, on a fait une grosse partousse du coup on va tous monter sur un char et on, on va revendiquer notre, notre crew
3: bah, c'était plus familial que ça euh, donc je disais aussi en fait donc les croûts ce sont eux qui coordonnent les, euh, qui se coordonnent pour organiser le carnaval donc en fait c'est une initiative qui vient de la population et pas de l'État donc l'État investit euh, 1 milliard par an dans le Mardi Gras donc ça peut paraître conséquent mais en fait ils récupèrent 4 fois leur mise. Ouais ça veut venir des touristes donc, ouais c'est vraiment un, un événement monstrueux comme la ville de
0: Charleville-Mézières qui organise le Cabaret Vert oui, le non. Cabaret Vert, qu'est-ce que c'est c'est un festival de musique D'accord, je Charles pas. Du... Charles-Louis Le Mézière est connu pour ses deux trucs, un festival de musique et le festival international des marionnettes. <rire> ah bah qu'est-ce qu'on a parlé Intéressant. À non mais ouais, euh, de manière économique, ça vaut grave le coup d'investir dans des événements locaux parce que ça te fait les restos, les hôtels, les bars tabar
3: Et puis la preuve, on en parle, et ça veut dire que ça marche donc, les crews, comme on disait, il y a une grosse organisation. Il euh, faut savoir qu'il y a un droit d'adhésion annuel aux crews. Donc, ça peut aller de. Euh... <rire> J'ai l'impression que tu parles de flip, ça me fait trop bizarre. <rire> Mais oui, c'est vrai que ça me perturbe aussi. Le euh... contre-attaque. C'est un peu ça, le côté un peu mystique, etc. Puis vous voyez, il y a plein d'origines sympathiques. Euh, donc, ça va de. Les droits d'adhésion, ça va de 20 dollars l'année à. À votre avis, combien
1: 70
3: 000 dollars euh, euh, Non, euh... Ouais, plusieurs, plusieurs milliers quand même. Ah ouais Ouais, c'est assez cher en fait, cette, cette participation, ça aide bah, les crocs à, oui, à, à survivre, à organiser les parades. À, à... survivre <rire> plusieurs milliers par Mais, an Ouais, parce qu'il y a des crews comme uh, The Crew of Bacchus qui ont plus de 30 chars. Donc t'imagines 30 chars de uh, 10 mètres de long, uh, 5 mètres de haut. Ah oui, ça va vite. Hein. Full décoré, il y en il a qui ont des lumières pitoyale, et tout en plus. Ouais. Et j imagine
0: a... qu'au of Bacchus, on ne boit pas
3: que de l'eau Ah uh, non, clairement, oui, je pense qu'ils s'amusent <rire> bien. En ce Rabelais c'est ça il euh, y a certains groupes qui sont entièrement masculins d'autres entièrement féminins euh... et à
0: la fin ils font une grosse partouze
3: ouh <rire> on va se calmer tout de suite on se détend euh, donc entièrement féminin et les plus gros donc les plus petits il y a quelques dizaines de personnes et les plus gros ça va jusqu'à euh, près de 1000 membres donc c'est genre c'est pas ah oui. c'est pas une c'est pas une équipe de foot quoi ça, ils défilent tous euh, ça je ne saurais te le dire parce que ça fait un sacré paquet de monde Il bah, y a beaucoup de monde dans les rues euh, Et j'imagine que quand il y a 30 chars ça fait beaucoup de peuple. Mais euh, mais je saurais pas dire s'ils défilent tous En tout cas ils aident tous euh, à la vie du crew Donc à faire les déguisements, les décors etc Alors il y a Michel à la guitare, GG à la peinture <rire> Toujours Michel euh, Bah Michel d'ailleurs Michel, Michel qui est sur un char Il fait quoi Bah il fait la fête et tout Et surtout il porte un masque donc ça, c'est une des traditions qui a été, euh, qui a été récupérée parmi les, euh, dans les sociétés secrètes. Donc en fait, ça permet de, euh, en fait, de s'échapper de sa classe sociale, de ses habitudes, etc. On n'est plus l'adjoint du maire, on n'est plus un patron d'entreprise, on n'est plus un ouvrier, plus machin. On est un mec qui fait de Mardi
1: Gras. C'est finalement le principe même du carnaval. C'est ça.
3: Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'ils portent tous euh, les, les, un masque sur les chats, et ils sont obligés par la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que toute personne sur un char doit porter un masque.
0: Sinon, tu prends une amende
3: Ben, j'imagine, s'il y a une loi. Tu...
0: <rire> hey, police du carnaval, venez ici, monsieur, vous ne portez pas de masque.
1: Vous me ferez le plaisir de vous amuser, s'il vous plaît.
3: <rire> Mieux que ça. Euh, maintenant, je vais parler de quelques crocs euh, que j'ai considérés comme majeurs. En tout cas, comme je disais, il y en a plusieurs dizaines, on va prendre quelques-uns euh, importants. Déjà, il y a The Mystic Crew of Commuse dont on a parlé. En fait, c'est le premier, fondé en 1856. Donc ça, c'est vieux. Et donc, ce sont eux qui sont à l'origine des parades sur des chars. Donc c'est une tradition qui dure encore. C'est assez ouf. Et leurs membres initiaux sont restés anonymes. Donc c'est une belle légende qui a été qui a été continuée, mais les origines sont incertaines.
0: Je pense à des mecs anonymes avec des masques, mais tout en blanc.
3: Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Il y a The Twelfth Night Revealers qui sont... Si je traduis salement, les kiffeurs de la douzième nuit, voilà. Euh, en fait, eux, c'est le deuxième cours de l'histoire et euh, ils ont fondé ce cours en 1870 et eux, ils sont à l'origine euh, des Froze. Donc en fait, c'est, je reparlerai juste après, c'est le fait de jeter des cadeaux, des, des, des jolies choses, etc. depuis les chars. Donc, la la
1: douzième des... nuit, c'est quoi C'est le climax du, du carnaval
3: euh, Alors non, parce que le climax, c'est euh, le euh, mardi gras et il me semble que côté religieux, il y a un truc qui se passe la douzième nuit, mais je ne saurais pas vous dire.
1: Ok. Parce
3: qu'il y a d'autres trucs qui se passent la douzième nuit. Mais voilà, je vous chercherai ça pour la prochaine fois. Tu parles. <rire> oh si, allez. Je, mettra... magazine. je mettrai ça sur Facebook. Il y a The Crew of Rex, euh, ils sont très importants aussi. L'équipe euh... du roi. Ouais, c'est ça. Rex, <rire> Moi, je pensais euh, plutôt au chien, au roi, au commissaire Latin. Rex. Alors non, mais on y reviendra aussi, tu verras. Euh, crew of Rex ont créé en 1872, donc ça c'est vieux aussi. Et eux, ils sont à l'origine des couleurs du carnaval, euh, qui sont euh, le violet, le rouge et le jaune le violet l'or et le vert et en fait c'est pour la venue du euh, en 1872 justement euh, du grand duc de russie alexei alexandrovitch clairement il est russe euh, ils lui ont proposé de choisir les couleurs du carnaval il choisit ça euh, le vrai nom du crew of Comus, c'est the school of design et c'est pour ça qu'ils sont connus pour leurs chars et leurs déguisements qui sont absolument, enfin, pardon, absolument ouf, faits à la main, les chars euh, décorés à la main, enfin pas à la main etc. Donc c ils ont vraiment une grosse assise au niveau du, euh, du, waouh, euh, du waouh game comme on dit. Du Je waouh game L'effet waouh. waouh. Voilà, alors on peut parler du Crew of Bacchus aussi, on en parlait, euh, ces petits Ah là, oui, euh...
0: Les potes de Rabelais là, ils m'intéressent, alors qu'est-ce qu'ils font
3: Alors eux en fait, ils se sont fait connaître parce qu'ils ont été créés en 1168 et ils ont rompu avec la tradition parce qu'ils ont organisé une, une, une grosse stuff, une grosse parade un dimanche. Ils, ils, ont, ils ont disrupté le carnaval mais, Exactement, mais clairement. Euh, et en fait, ils ont fait un, un événement de ouf. Et en plus, ce qui a marqué les gens, c'est qu'on a vu le jour de ce carnaval, hein, enfin de ce défilé du dimanche, les, les chars les plus oufs qu'on avait jamais vu de tout le carnaval. Et vraiment ils étaient gigantesques, magnifiquement décorés et tout. Donc ça fait sensation et ils ont continué enfin, à surfer cette vague parce que dès l'année suivante, ils ont instauré une tradition qui était d'inviter une personne connue
1: en tant que roi pour leur parade. Donc parmi ah ouais, eux
3: sympa. il bah, y a des
1: ouais, y a des mecs bah, le roi des du gars, carnaval toi. encore une fois, c'est pas quelque chose de novateur de la Nouvelle-Orléans. Alors
3: non, mais eux c'était en fait chaque chaque crew peut avoir son peut avoir son roi, son rex. Et eux, oh, en l'occurrence, c'est eux qui ont lancé ça en 69 euh, Et donc parmi les, parmi quelques rois qu'ils ont eu, quelques mecs sympathiques, genre Kirk Douglas, Nicolas Cage, Michael Keaton, et bon, j'en ai oublié plein, mais Jean-Claude Van Damme. Ah, mais déjà Nicolas
1: Cage, tu ah, ouais, m'avais.
0: Est-ce est -ce que c'est le carnaval ou est-ce que c'est moi Non, mais vous nous formons une unité de carnaval ce n'est pas la molécule de carnaval qui est en toi
3: merci Jean-Claude Jean-Claude Michel euh, je vous donner pour finir sur le crew Bacchus juste le slogan euh, du crew Bacchus qui est Indino Veritas Ce simple efficace. oui
0: voilà oui, on, on mis à la picole quoi.
3: alors c'est marrant parce que c'est un, un des crew les plus connus en fait les plus euh, les, les plus populaires euh, donc ils ont été pas mal copiés tu
0: m'étonne, les mecs ils s'appellent Bacchus et ils tissent du vin
3: bah euh, du coup ça a lancé d'autres idées genre the crew of Chubacus. Choubacus. Okay. Ouais. Euh, en fait, Choubacus un... elle est subtile celle-là ah, est... ouais, tu verras celle, celle d'après pas mal aussi euh, en fait c'est un coup qui a axé euh, science-fiction euh, sans déconner ouais. et euh, ils jouent vraiment le truc à fond parce que leur thème de 2017 c'était, alors je vous le traduis mais c'est véridique le culte du saint Wookie bourré the cult of the drunken euh, Wookie uh, holy
1: drunken Wookie j'adore ton accent n'est-ce ouais. pas ah la Louisiane, temple du jazz ouais. n'est-ce pas
3: il euh, y a ah bah tiens en rigolant aussi The Crew of Barkus, Bar de des chiens, ouais, <rire> ils font des défilés de chiens déguisés.
0: Ah, ah, ah. Putain ça me rappelle une anecdote quand j'étais en Autriche. Il euh, y avait le carnaval et il y avait la voiture de l'auto-école qui passait Et le principe de la voiture de l'auto-école C'est que tu peux avoir les pédales des deux côtés mmh. Et ce qu'ils avaient fait c'est que habilement Moi je m'en étais pas rendu compte à l'époque parce que j'étais petit Ils avaient mis un labrador côté conducteur Et du coup la voiture elle avançait toute seule Et euh, je trouve ça très rigolo que
3: le, le chien conduise la voiture Magnifique, ça se trouve c'était lui qui conduisait pour de <rire> vrai il peut le faire que ce jour là
0: donc, attends, il y a le Crew of Barkus.
3: Ouais. Qu'est-ce qu'ils font C'est des chiens, ils aboient, ils ont des masques de chiens. Non, c'est des, des... Non, mais des de de chiens déguisés, c'est pas des mecs déguisés. Hey,
0: des chiens, vrai
3: ouais, ouais. bah, Regardez, sur Google. <rire> regardez sur, sur Google Crew of Barkus et vous allez voir plein de, regardez de chiens. Regardez
0: plutôt sur YouTube, ce sera beaucoup plus marrant. C'est vrai,
3: aussi. Euh, un petit dernier allez, parce que c'est un des préférés en plus des spectateurs c'est The Crew of zulu euh, il a été fondé en 1909 par des ouvriers membres d'une Benevolent Aid Society en fait c'était une des premières formes d'assurance santé pour les noirs aux USA donc c'est un événement quand même assez enfin, un, un, un fondement assez ouf
0: revendicateur
3: novateur, disrupteur ouais bah, sur... non pas du euh, Si ou quoi, quoi, je sais rien, je sais pas. J'essaie de placer des mots qu'elle depuis tout à l'heure. Ah, si pour l'époque, c'était quand même. Je sais pas utiliser si ce terme. <rire> non en fait non ça colle pas du tout. Enfin bah, cool. Euh, donc ils sont vachement appréciés. Ils ont eu notamment bah eux aussi ils ont des kings hein, comme d'autres euh, et le King of Zulu 1949. À votre avis qui ça pouvait être 1949 et ouais, Un Jasmine Ouais c'est The Crew of Zulu hein, je te rappelle hein. C'est pas The Crew. Bah, Nouvelle-Orléans nouvel nouvel avec Man.
1: le Crew of Zulu c'était euh, je sais pas. Euh... Miles Davis,
3: non. Euh, Jasmine, si je me trompe pas, c'est ça, Miles ouais. Davis. Oui. Mmh. Ouais. Il joue de la trompette. Je crois. Ouais, je crois c'est un trompettiste. Euh, bah c'est pas loin. John John Coltrane. Coltrane. On est bien, bien. Uh, Coltrane,
1: c'était pas du sexe. Louis Armstrong. Oui, Louis Armstrong, très bien.
0: Of
3: <rire> très bon, très bon Louis Armstrong. Tu, tu peux arrêter maintenant. <rire> ouais, on, on, on va s'en passer. Uh, mais c'était un bel effort qu'il voudra pas reproduire, mais un bel effort. Uh, <rire> Euh, un des trucs qui fait que les crew of Zulu sont, euh, sont très très appréciés, c'est euh, un de leurs throws en fait, c'est les Zulu coconuts. C'est parmi les, euh, les cadeaux jetés. Ouais. On <rire> dire une bande de stripteaseuses. Non, 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 ouais, non, quand même pas. Ah voilà. si, Zulu coconuts, ça c'est. <rire> <rire> Ouais, on a enfin, le là, principe, ouais. c'est qu'ils jettent des noix de coco, c'est ça Ouais, ils jettent des noix de coco oh, décorées, ça. et en fait, les gens, les surdivs, genre, ouais, c'est ouais, c'est un des, ouais, un des, un des choses les plus euh, qui attire le plus de les gens. Et ouais, c'est à ce point-là dangereux a, en 1987, il y a eu trop de procès, donc plus d'assurance. Il est plus droit d'avoir une assurance, le crew of Zulu. Euh, Zulu Et donc, en 1988, ils ont dû faire passer une loi pour que les noix de coco jetées depuis les chars ne puissent plus faire l'objet de, euh, bah, de procès. De, de, de procès, bah, non, ouais, de procès ah. pour blessures. Donc à ce jour, en tout cas, c'est toujours interdit de se plaindre pour avoir reçu une noix de coco sur la gueule.
0: Du coup, il faut mettre un casque de vélo, c'est ça
3: Ah ouais, je parle de casque de vélo, des battes, je ne sais pas, mais il faut se protéger en tout cas. Euh, ce qui est sympa pour finir sur les coucou, c'est qu'en fait, il faut comprendre qu'ils ont une existence même en dehors du carnaval. C'est-à-dire que euh, le reste de l'année, ils vont aussi mener des actions de charité, organiser des soirées, qu'elles soient publiques ou non, etc. Donc ils vivent euh, vraiment avec la société et leur communauté. Donc c'est euh, assez louable et ils assez Ils ne vivent
1: que pour, que pour le carnaval, finalement
3: euh, ils bah, attendent ça vraiment euh, toute l'année bah, ils attendent vraiment ça mais comme on disait notamment avec le Crew of Zulu qui était issu de, euh, des membres d'une Benevolent Aid Society euh, ils avaient une existence avant et ils se sont décidés de se retrouver, donc c'est plus un moyen de se retrouver qu'autre chose,
0: faire de la pub peut-être aussi Montrer qu'ils existent En tout cas
3: ça doit être absolument génial à voir.
0: Passer un moment convivial
3: Ouais ça a l'air vraiment vraiment ouf En plus voilà on peut récupérer des petits trucs Donc là on passe on le froze euh, En fait bah, déjà ça c'est une tradition qui remonte au 19ème siècle Et c'est globalement le, une parodie de, des coutumes de la renaissance européenne Où euh, les, les riches allaient jeter des, euh, des richesses, des pièces d'or etc Aux pauvres euh, quand ils passaient Tenez maintenant Voilà donc ça, on voit encore que c'est un truc très très satirique Et qu'est-ce qu'on jette On jette, on jette bah, des collets de perles qui sont couleurs du carnaval euh, initialement ils étaient en vert teint et euh, bah, de nos jours ça se fait plus parce que oui, je pense que ça serait le bordel dans les rues maintenant c'est du plastique dégueulasse euh, voilà. euh, mais c'est assez, on le voit pas mal dans certains films américains euh, les, les colliers euh, ultra longs et oh moi j'ai assez 20 colliers etc euh, donc il y a ça, c'est un, un flow assez connu et il y a les doubloons avec l'accent s'il vous plaît les doubloons de balloons. Ouais, en fait c'est des répliques de pièces espagnoles en or, enfin en, en faux or en l'occurrence. Mais mmh. c'est pour euh, c'est The Crew of Rex, il me semble, qui a qui a ramené cette tradition. Et, euh, et voilà, c'est assez, assez sympa. On jette plein de pièces de, de fausses pièces d'or. Et après il y a aussi plein d'objets des gobelets, des bonbons, des, euh, des peluches, des, euh, des noix de coco, voilà. Euh, comme quoi c'est assez libre. Euh, je vais vous parler d'une dernière petite tradition qui m'a vraiment marqué, en fait, euh, quand je me suis renseigné sur le, le Mardi Gras et qu bah, quand j'ai vu des trucs à ce sujet-là. C'est euh, ce qu'on appelle le Black Mardi Gras. Euh, et que, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi les Indiens, voilà. les Indiens du Mardi Gras. Euh, en fait, voilà, initialement, le Mardi Gras semblait euh, inaccessible aux populations des ghettos parce qu'il fallait faire des costumes, il fallait avoir des références historiques, etc. Enfin, ça paraissait assez, assez inaccessible. Et en fait, ces, ces personnes se sont mises à, à célébrer leur propre Mardi Gras avec leur tradition, etc. Ils se sont historiquement rat, euh, rapprochés des populations amérindiennes parce que historiquement, euh, bah en fait, c'était les seuls parmi les seules populations qui acceptaient les esclaves euh, qui s'émancipaient, qui euh, récupéraient leur liberté, etc. Et le fait de célébrer Mardi Gras en appelant ça Indian Mardi Gras, etc. C'est vraiment un hommage à cette époque. Euh, initialement, c'était très violent ces Indians Mardi Gras parce que c'était l'occasion pour les gangs de régler leurs comptes pendant que la police <rire> était euh, occupée au super. C'est à rien voir
0: avec l'événement le, le plus sympathique au bah, monde.
3: Voilà, initialement, quand les, les, les Indian Crews se, se croisaient dans la rue, ils se saignaient. Mais genre, vraiment, c'était vraiment violent quoi. De nos jours, c'est un peu plus cool parce qu'en bah, en fait, ils font des danses, ils chantent, euh, ils jouent avec leurs. Euh, ils ont des grands masques à plumes, etc. Enfin, c'est quand même assez bon enfant. Il y a beaucoup de respect et d'appréciation vis-à-vis vis 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 des costumes. Euh, ces costumes, ils peuvent valoir, à la base ils étaient faits un peu à l'arrache avec ce qui leur tombait sous la main, euh, ils peuvent valoir euh, maintenant jusqu'à plusieurs milliers de dollars. C'est vraiment. Oh, ouf. Un seul costume Ouais, c est, c est, ça fait euh, 3 mètres de haut, il y a des plumes de ouf, hein, c'est la folie. Euh, et c'est dommage parce que euh, c'est un peu contradictoire avec l'idée initiale qui était que le Mardi Gras était un peu inaccessible aux populations pauvres bah ouais là ton costume à 10 000 balles euh, non pas possible quoi
0: Petite anarchiste. mais qu -ce de ce même vous je, je,
3: vous con, je vous conseille Petite de regarder <rire> je Il vous conseille de possible. regarder sur, euh, sur google euh, indian mardi gras et euh, bah vous verrez les, les costumes sont vraiment ouf sur youtube aussi c'est vraiment assez impressionnant et notamment au niveau du, du jazz des chants etc c'est beau parce qu'ils ont repris des, euh, bah, des traditions des termes euh, issus des populations amérindiennes euh, je vais finir euh, rapidement sur les quelques rôles qu'on peut trouver chez les tribus indiennes, enfin de Mardi Gras euh, donc il y a le Big Chief, en gros c'est le grand chef qui les mène, euh, le Spy Boy en fait lui il va être tout devant et il va donner les indications quand ils vont rencontrer une, euh, une, une autre tribu ou qu'il va falloir bifurquer parce qu'il y a du monde etc et le flag boy, en fait, le flag boy, il va faire le relais entre le spy boy et euh, le chef. Et le flag boy, il va porter un, un gros drapeau et il va faire des gestes euh, suivant les ordres du big chief pour euh, diriger globalement la tribu. Donc c'est assez sympa, c'est ultra festif parce qu'il y a plein de costumes et tout. Et tout autour de ces, euh, de ces tribus, il va y avoir bah, des brass bands, des fanfares, etc. qui vont mettre l'ambiance ça va jouer du jazz, ça va chanter, ça va danser, enfin, ça c'est la folie. Euh, dernier tout petit détail, c'est que les Indiens, en fait, les parades des Indiens, contrairement aux autres, ne sont pas du tout prévues à l'avance. Les autres, on peut savoir des mois à l'avance, à quel endroit, dans quelle rue, à quelle heure. Les parades des Indiens, c'est jamais prévu à l'avance, ni le lieu, ni l'heure. C'est au bon vouloir du Big Chief. Donc, faut être sur le coup. Euh, je vais finir par cette... Euh, par un petit côté euh, plus jeune, festif, etc. Euh, c'est le French District. Euh, en fait, c'est le quartier français, et ça c'est on va dire, mal, mal réputé mais pour les familles c'est pas du tout familial, euh, c'est le côté ultra adulte où les jeunes font la fête, boivent beaucoup, il y a des flash boobs donc il y a la tradition de flash boobs pour avoir un collier, donc autant Ouh. vous dire que c'est pas du tout familial, et, euh, et voilà et même sur les sites qui traitent de Mardi Gras on, on, on déconseille aux touristes de se balader là-bas euh, s'ils y vont avec leurs enfants. c'est le spring break quoi, totalement, totalement euh, mais ceci dit pour faire la fête pourquoi pas ça peut être sympathique. Euh, je finis par une dernière reco, euh, ce sujet euh, recoule très intéressante, la série Tremé, t -R -E -M -E, de HBO, qui en fait qui décrit la situation en Nouvelle-Orléans, euh, enfin à Tremé plutôt mais près de la Nouvelle-Orléans en Louisiane en tout cas. Euh, situation post-Katrina, euh, donc après l'ouragan, et c'est assez ouf, on, on voit comment ils il, il respirent musique, ils vivent musique, etc. C'est assez impressionnant, c'est ultra touchant. Et il y a même un, un peu un jazzman qui s'appelle Kermit Ruffins, euh, qui est un trompettiste, qui joue son propre rôle dans la série. Donc ça c'est chouette, c'est ultra enrichissant, et euh, voilà, c'est vraiment sympa. Euh, maintenant, je vous encourage à aller à, à fêter le Mardi-Gras en Louisiane à la Nouvelle-Orléans. Et d'ailleurs, le prochain sera dans 196 jours, 1h32, minutes et 28 secondes. Donc, euh, j'espère pouvoir y aller, et pourquoi pas y a, vous y voir. Il un compteur de
0: mardi gras devant lui. Et ouais, <rire> et ouais,
1: ça déconne pas. Hein. Tu on est tout ravis de le savoir. En tout cas, ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil.
0: En tout cas, il y a ce magnifique sujet, merci beaucoup. Ah. On a vraiment appris beaucoup de choses.
3: Eh ben merci, ça m'a fait plaisir aussi. Euh, bah dans tous les cas, ce, cet épisode malheureusement touche à sa fin. Oh non. Eh, il faut bien. Hein. Comme toujours, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Énormément. Et on, ouais. Et on vous remercie. Bah déjà, je vous remercie vous à cette table. Et puis on vous remercie tout le monde pour leur, euh, les gentils messages, etc. Merci Michel surtout. Oui, Michel, tout, tout, toujours la Michel. Je qu'il y a
0: un de nos fans qui s'appelle Michel. Oui, bah, je, je pense, vais oui,
3: statistiquement. Mais non, voilà, sur, sur Facebook, Twitter, iTunes, etc., on a des messages vachement sympathiques, vachement gentils, ça fait plaisir. Donc on va continuer à faire des jolies choses. Parce euh, qu'on vous aime. Ouais. On a, des, tout. on a découvert des podcasts sympathiques aussi. Euh, Pim Pam Poum. Euh, non, Pim Pam Poum, c'est pas la première fois qu'on parle d'eux. Euh, c'est vrai, mais ils sont quand même bien sympathiques. Euh, non, voilà, des petits trucs comme ça. Donc on va. On va ben, continuer à, à draguer les événements et puis peut-être vous, euh, vous voir un prochain euh, apéro podcastique peut-être... Euh... Mais, mais
0: faisons une soirée pardon maman
3: Bien sûr, mais pour des crémeurs peut-être <rire> Je vais
0: en parler à ma meuf et, et je vous rappelle voilà. dans six mois On verra En tout
1: cas on aura plein de surprises pour la rentrée, c'est ça qu'on est en train euh, à, la, à notre sueur et nos larmes de préparer... Euh... Un petit studio
3: Ouais, on est en train de, de préparer un petit studio pour euh, avoir un, un studio statique, pour inviter plus de gens, etc. Donc on va vous envoyer des photos, vous verrez. Euh... Et
1: crémaillard du studio.
3: Donc on essaie d'avoir à peu près les, les même
1: sons sur tous les épisodes, surtout.
3: Ouais, et, euh, et ça sera cool. On aura une, une magnifique déco, pardon, maintenant et tout. Non, on va vous envoyer les photos de la progression des travaux, vous verrez, c'est bien chouette. Et puis, bah, dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous. Et ce sera avec grand plaisir. Allez, ciao. C'est
1: <rire> ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu encore la riz Je
2: veux que je dise d'aller se faire Qu'est-ce dit
3: Vulgaire. Je trouve ça vulgaire.
2: Oui, je trouve ça vulgaire.